0: Je suis une bande de jeunes, moi tout seul bienvenue au... bonsoir. Merci, bonjour,
1: bonsoir, salut Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française du lundi au vendredi, toute l'actualité musicale et plus encore, à podcaster, évidemment. Soirée exceptionnelle ce soir, côté club version XXL, deux heures en immersion dans la putain d'expo Renault à la Cité de la Musique à Paris. L'exposition ouvre demain au public, mais ce soir, on est parmi les premiers à l'avoir visité tout à l'heure avec Marion Guilbault. En ouverture du catalogue, Renault écrit lui-même « Ça serait une sorte de rétrospective de ma vie de chanteur, il paraîtrait ». Un pote m'a dit que ça sentait le sapin, mais je m'en tape un peu. J'aime cette odeur qui me rappelle les doux Noël de mon enfance. On le voit, Renaud a tout compris des enjeux de cette exposition. Il entre au musée, mais c'est pas Grévin. Il y a ses images, sa musique, ses mots, et cet esprit frondeur qui caractérise le gavroche de la Porte d'Orléans Jusqu'au chanteur énervant On va en parler avec nos invités, Marion Les commissaires de l'exposition, son frère David Séchant et Johanna Coppens
2: Et puis on va retrouver les potes Franck Margerin, Gérard Lomonaco Les complices, Didier Varro, Victor H Et les artistes fans, Olivia Ruiz, Pomme, Benabar Et en live, celui qu'on peut considérer Comme son fils spirituel, Gauvin cers Il est répondu présent avec guitare, casquette et masque
1: Voilà, vous savez tout Maintenant, on entend tout Bienvenue au club, 22h et permission de ce soir De minuit, Ta -ta -ta. Côté club,
2: Laurent Goumard sur France Inter.
0: On me dit toujours, oui, euh, tu dis que ce monde est pourri, qu'il n'y a pas d'avenir, que, que tout est gris, que moi je veux changer ce monde, et, enfin, avec mes petits moyens, j'ai conscience d'avoir semé de la graine de rebelle, je veux dire, d'avoir grossi les rangs de, de ceux qui veulent changer le monde et en faire un monde plus juste, oui, plus agréable. Ils s'embrassent au mois de janvier Car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités l'a n'a pas tellement changé la France Passent les jours et les semaines Il n'y a que le décor qui évolue La mentalité est la même Tous des tocards, tous des faux -culs. Ils sont pas lourds en février À se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés Qui finiront l'air leur leurs besognes. La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter Il crient, il pleurent et ils s'indigne de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles Ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles Ils se souviennent au mois de mai d'un coula rouge et noir D'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté S'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité il commémore au mois de juin un débarquement de Normandie Il pense aux brave soldats ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui Ils oublient qu'à l'abri des bombes les français crient et vivent pétain qu'ils étaient bien planqués à Londres qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin Être né sous le signe de l'Hexagone c'est pas la gloire en vérité Et le roi des cons sur son trône me dites pas qu'il est portugais Ils font la fête au mois de juillet En souvenir d'une révolution Qui n'a jamais éliminé La misère et l'exploitation Ils s'abreuvent de balles populaires Feu d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière Qu'ils sont gouvernés comme des pions au mois d'août c'est la liberté Après une longue année d'usine Ils crient « Vive les congés payés » Ils oublient un peu la machine En Espagne, en Grèce ou en France Ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence Abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre on assassine Un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine Ils sont pas nombreux à gueuler un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr.
1: Hexagone, la chanson de l'année 75, un manifeste rageur signé fonds Renault. Fonds il a 23 ans. En 1975, rien n'était gagné. L'album rencontre un succès d'estime très confidentiel. La violence des chansons n'est pas non plus à en faire des tubes. Les passages radio sont difficiles. Renaud l'a même raconté. On m'a dit que le directeur de la programmation d'Europe 1 avait jeté mon disque en disant « c'est de la merde ». Mais il y a aussi, paraît-il, à France Inter un problème de censure avec Hexagone. La chanson était interdite à France Inter pendant la visite du pape par une circulaire. Les temps ont bien changé. David Féchamp, bonsoir. Bonsoir. Vous, le frère, et aujourd'hui le co-commissaire de cette putain d'exposition ici à la Cité de la Musique à Paris. Vous vous souvenez de cette époque Parce que vous aussi, vous aviez 23 ans.
3: Je m'en souviens parfaitement, oui. Je me souviens de cette chanson qui, euh, qui est un véritable brûlot, il faut bien l'avouer. Euh, je suis très ému de l'entendre le, aujourd'hui, à nouveau. Euh, voilà, je me souviens très bien quand Renault l'a... La composer, euh, j'aurais pas pu une seconde imaginer que cette chanson puisse être enregistrée et puisse être diffusée. Euh, voilà, elle a été, elle a été quand même euh, largement boycottée, mais a toujours résisté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son public euh, revendique cette chanson sur scène. Euh, son public réclame hexagone, hexagone, hexagone. Ça, ça, ça avait euh, D'ailleurs, ça a énervé beaucoup Renault, qui présentait une nouvelle chanson, et son public voulait « Hexagone, Hexagone, Hexagone ». Mais
1: Ça, c'est la règle du jeu. Barbara, c'était l'aigle noir, les mots bleus par Christophe, ah. Hexagone, Absolument. donc, pour, pour Renault, On va rentrer dans l'exposition dans quelques instants tous ensemble. Mais d'abord, comment va votre frère Parce qu'il y a eu plein de rumeurs ces derniers jours. Comment on va cet aîné Non, c'est vous qui êtes l'aîné de 10 minutes. Comment va le Benjamin
3: euh, comment va Renaud bah oui, Comment va Renault, euh, comment va Renault, bah, ouais. Renault euh, Hier, j'ai reçu un message d'une un, vague connaissance du Sud m'annonçant son décès. Oui. Euh, voilà, C'est toujours très agréable. C'est ce qui euh, circulait sur eu... les réseaux sociaux depuis voilà, hier. Ouais. Je l'avais eu au téléphone le matin. Euh, euh, il sortait d'une cure de, de, de remise en forme. Il est rentré chez lui. Il va le mieux qu'il puisse aller. Il n'y a rien d'inquiétant au niveau des, de, de tous ces bilans. J'en parle parce que j'en ai franchement ma claque et ma oui. famille n'en peut plus de, de, ces, de ces nouvelles catastrophiques. On l'annonce mort tous les trois mois, euh, on, on l'annonce malade du Sida, on l'annonce malade du Covid, on l'annonce enfin bref tous les cancers du monde. Euh, il faut arrêter avec ça. Euh, Renaud euh, se soigne, euh, il se ménage pas, c'est sûr. Euh, il fume beaucoup, c'est un peu son souci, mais euh, il va le mieux qu'il puisse aller. Je, je, je rassure, c'est. Ses nombreux admirateurs.
2: Et il va venir voir l'exposition
3: Il va venir le voir l'exposition. Malheureusement, euh, avec le virus, il a préféré, je lui ai conseillé, lui, ouais. beaucoup de gens lui ont conseillé de ne pas venir euh, ce soir pendant Pour le vernissage. Ouais. Pour et, par contre, il va venir en, en, en visite privée avec une partie de sa famille et, et quelques, quelques personnes euh, euh, autorisées, voilà, dont son agent Bertrand Delabé, et, Historique. Les, et les producteurs de cette exposition.
1: David, c'est sûr, ça doit faire bizarre quand même de faire entrer son frère au musée. C'est pas facile comme exercice. Comme il écrit, ça sent le sapin. Il l'écrit lui-même.
3: J'ai trouvé ça génial ouais. parce que quand je, euh, le projet, on a parlé du projet, quand je lui ai proposé ce projet d'exposition, il m'a regardé d'un air vague en me disant mais pourquoi une exposition? Je suis pas mort. Et pour lui, euh, voilà, on expose quelqu'un, euh, on expose l'œuvre de quelqu'un après euh, post, post mortem. Et je lui ai répondu que, au contraire, c'est formidable d'avoir une exposition de son vivant, et que, et que, il était temps peut-être de, de remettre le, le, le temple au milieu du village, Je dis le temple par rapport à mes origines, bien le sûr. temple au milieu du village et en finir avec. Euh, euh c'est c'est comment dire c'est raconta c'est média c'est cette pop pop, pop populisation, je sais pas comment popolisation et que il serait temps qu'on qu'on le re, représente euh ce, dans sa, dans sa vraie nature c'est-à-dire un artiste et on est parti sur ce sur ce projet euh, on l'a développé avec Johanna Coppens. Qu'on entendra, qu entendra tout à l'heure. Voilà. Victor
1: H. nous a rejoint. Victor H. journaliste à l'Humanité, un expert de Renault que vous connaissez bien. Vous avez mené plusieurs entretiens, d'ailleurs, que j'ai relus à cette occasion. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus intrigué ou marqué dans cette exposition que vous avez déjà pu visiter Est-ce qu'il y a un aspect que vous êtes allé
4: chercher directement euh, Pas directement, mais j'ai eu le plaisir de, de faire la visite avec euh, David, justement, qui m'a euh, sensibiliser sur euh, l'aspect de la famille euh, à l'entrée de l'exposition et j'avoue que c'est un moment euh, très émouvant euh, où on voit des photos de, de, son, de son papa euh, qui était, je parle sous contrôle de David mais qui était euh, professeur d'allemand euh, traducteur euh, auteur de romans policiers mm -hmm. euh, ça donne la sphère euh, Intellectuel. intellectuel
3: et artiste de et la et famille, puis, parce que de l'autre côté, il y a, a c'est euh, également auteur de romans et auteur couronné, de romans, couronné par des prix littéraires, dont le prix des Dommagos. C'est important de le préciser. Voilà. Et, et de euh, l'autre côté, côté
4: il y a la maman, notamment, euh, donc, qui, elle, est issue d'un milieu euh, mo plus modeste, Ouvrier. Ouvrier. Euh, qui, qui, qui vient, qui est, qui est, qui est, qui est issue d'une famille de mineurs du Nord. Euh, il y a le grand-père, qui, qui est mineur du Nord, justement, dans le Nord, et qui lui-même euh, avait une carte au, au PCF, à un moment donné, qui, a, qui, a, qui, a, qui en a été exclu, bon pour des raisons euh, d'histoire. Euh, voilà, donc tout ça, ça donne l'aspect à la fois intellectuel et ouvrier euh, de Renault. Et si on veut comprendre Renault, je pense que il faut avoir ces deux entités-là euh, pour comprendre sa démarche. Quoi.
3: Je rajoute que mon grand-père était... Euh, agrégé de lettres classiques et professeur de poésie grecque à la Sorbonne. Donc d'un côté, il euh, y avait le capital intellectuel d'un côté et le capital social de l'autre, ce qui, ce qui permet d'expliquer une partie de, de Renaud et de, 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 de sa révolte, de son engagement et de son humanisme. Et, et du vôtre aussi,
1: parce que vous êtes jumeaux tous les deux, en fait. C'est ça qui est intéressant, quand on regarde les photos, on voit que vous êtes traités à l'époque en jumeaux. Euh... Identifiable avec, avec les mêmes vêtements On vous appelait comme ça Vous Absolument. aviez des prénoms alors que, nous,
3: alors que nous étions des jumeaux, ce qu'on appelle les faux jumeaux, ouais. je déteste ce terme, hein, parce que ça renvoie à faux frères, à faux cul, à faux <rire> Monnayeurs, à faux jetons, à tout, 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 tout ce qui est faux. Mais on nous appelait des jumeaux, alors que nous sommes en fait deux frères, nés le même jour, issus de deux œufs différents. Lui, d'ailleurs, il, il ressemble plus au côté paternel, et moi, je ressemble davantage au côté maternel. Mais on a été élevé euh, comme de, de vrais jumeaux, euh, dans, dans une, une sorte de, de, de moule d'identité unique, euh, habillé pareil, euh, les jumeaux à table, les jumeaux au bain. Euh, <rire> voilà, et on a commencé à se différencier vers début de l'adolescence, vers 12 ans. Euh, 12, 13, 14 ans.
1: Alors, il y a une question qui revient régulièrement chez vous. Ça m'a troublé parce qu'elle est dans le catalogue et dans un article que vous aviez fait pour Voici en 2018. Et c'est la même question. C'est « S'il n'avait pas été mon frère, est-ce que j'aurais aimé Renault ?» Et en 2018, vous ajoutez « Je n'aurais pas aimé tout Renault, mais j'aurais forcément aimé Renault. » Quel Renault vous n'auriez pas aimé
3: c'est une question difficile. Certaines chansons que je n'apprécie pas forcément... De quelle que je veine plus... Non, je ne les pas.
1: La veine politique La
3: Les chansons que je trouve un peu expéditives, un peu bâclées euh, euh, par rapport à sa production exceptionnelle, euh, euh, la, la plus grande partie de ses chansons... Vous l'avez fait
1: part de, de, Mais oui, de vos réserves Oui,
3: j'étais son éditeur, donc ouais. euh, c'était un peu mon, mon métier de, de lui faire part de mes réserves sur sur ses textes, sur ses chansons. Euh, il, a, il a eu, comme tout, tout auteur, compositeur, comme euh, et il, a, il, il a eu du moins bon, c'est certain, et je me pouvais, je me pouvais pas de lui dire. Euh, j'étais très exigeant, et je suis toujours très exigeant vis-à-vis -vis de sa production, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, parce que je considère que c'est un un artiste formidable et un auteur exceptionnel. Euh, voilà, donc je, je, je n'aurais pas aimé tout Renault, mais je n'aime pas tout Renault, je... mais j'aime Renault. La, la, Comme le
1: témoigne l'exposition. Voilà, tout à fait. David Séchamp et Victoria, je vous propose de, quitter, de vous quitter pendant quelques minutes, de quitter cette putain d'expo pour un rendez-vous avec Olivia Ruiz. La femme chocolat connaît bien le répertoire de Renaud. Elle a signé la reprise d'une chanson qu'on retrouve dans le coffret de Total off la bande à Renaud. Olivia Ruiz, fan. Alors je lui ai demandé quel était son Renaud et ce qu'elle attendait,
5: elle, de cette exposition. J'ai envie qu'on ait l'impression d'être en train de, de, de fouiller sa chambre. On a envie de voir du manuscrit. Voilà, on imagine des tonnes de feuilles de papier un peu tachées, un peu polies par le temps... Voilà, on imagine quelqu'un, bizarrement, d'assez euh, joyeusement bordélique. Donc oui, ça donne envie, tout ça.
1: Vous avez beaucoup écouté Renaud
5: J'ai découvert Renaud tard, plutôt à l'âge de 18 ans, en reprenant certaines de ses chansons. Et j'ai aimé, euh, comme il me semble, on doit aimer Renaud, c'est-à-dire avec ma fureur adolescente, au départ. C'était le bon âge, je crois, pour découvrir ce, ce répertoire.
1: Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement, justement, dans son univers, qui vous a fait vous grandir, en fait
5: Une fragilité assumée, qu'on trouve peu euh, chez les bonhommes. Parce que c'est un bonhomme, c'est un, un dur en vrai, un tatoué, comme dirait l'autre. Donc il y a quelque chose de très fort dans cette antinomie entre son côté euh, assez euh, viril, masculin et gaillard, et, euh, et cette fragilité complètement euh, assumée. Et c'est ça qui fait que ça prend immédiatement au cœur.
1: Dans le CD, le double album qui vient de sortir dans la bande à Renault, vous avez repris une chanson oui, Adieu
5: Minette, qui fait partie de ces, de ces chansons à double lecture,
1: oui, avec bien. quelque
5: chose d'à la fois hyper dur, hyper cruel, et en même temps dans une douceur et une, une apparente nonchalance euh, qui fait que la chanson passe comme un petit bonbon sucré, alors qu'elle est fourrée avec quelque chose de supplémentaire euh, beaucoup plus grinçant.
6: Sous tes cheveux beaucoup trop blonds, décolorés, ça va de soi. J'avais une cervelle de pigeon Mais j'aimais ça, mais j'aimais ça Au fond de tes grands yeux si bleus Trop maquillés, ça va de soi T'avais quelque chose de prétentieux Que j'aimais pas, que j'aimais pas J'avais la tigna sans bataille Et les yeux délavés Je t'ai culbuté dans la paille pris ton pied, adieu fillette Nous n'étions pas du même camp Adieu minette Bonjour à tes parents Tu m'as invité à Deauville Dans ta résidence secondaire Je me suis fait chier comme un débile Dans cette galère, dans cette galère Tu m'as présenté tes copains Qu'aussi contre des militaires C'était des vrais républicains Buveurs de bière, buveurs de bière Le grand type qui se croyait malin En traitant d'anarchiste Je regrette pas d'y avoir mis un pain Avant qu'on se quitte, adieu fillette Nous n'étions pas du même camp Adieu minette Mais quand t'es rentré à Paname Super fière de ton bronzage T'as pas voulu poser tes rames Sur le rivage, c'est une image Tu m'as téléphoné cent fois Pour que je passe te voir à Neuilly Dans ton pavillon près du bois Et j'ai dit oui, et j'ai dit oui je suis venue un soir à ta surboum avec 23 de mes potes, on a piétiné tes locaux. Avec nos potes, adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette. Bonjour à tes parents. Faut pas en vouloir aux marioles, Ils ont pas eu d'éducation. À la cour pas. Ils ont chaud avec l'argenterie Ton pote qui faisait du karaté Qu'est-ce qu'on lui a mis, qu'est-ce qu'on lui a mis Ton père je l'ai traité d'enfoiré Excuse-moi auprès de lui Si j'avais su que c'était vrai J'aurais redit adieu fillet Nous n'étions pas du même camp Adieu minette. Maintenant j'ai plus envie de causer Tu dois déjà avoir compris qu'on n'est pas né du même côté d La bourgeoisie, la bourgeoisie Arrête une minute de chialer Tu vois quand même que je t'oublie pas Je te téléphone en PCV De Nouméa, de Nouméa, ça fait trois semaines que je suis Bidas L'armée c'est une grande famille, la tienne était moins dégueulasse Vivement la qui, adieu fillette, nous n'étions pas du même camp Adieu minette, bonjour à tes parents
1: Mathieu Minette, une chanson de 1977 sur l'album Les béton La reprise est signée Olivia Russe. C est extrait de The Total of La Bande à Renault. Retour au musée de la musique. C'est à côté de la Philharmonie de Paris. Renault s'expose et on y retourne en compagnie de Johanna Coppens, l'autre commissaire de l'exposition, une guide savante, professeur agrégé de français et auteur du livre Le paysage des chansons de Renault. Elle a choisi une séquence très scénographiée de l'exposition.
7: Oui, alors j'ai choisi un endroit, le Bistrot des Copains, parce que c'est déjà c'est un lieu très intimiste, euh, où on se sent bien. Il fallait un bistrot dans cette exposition, euh, mais un bistrot ici euh, qui est peuplé de, de gens qu'on aime, et euh, les Copains de Renaud, c'est pas seulement euh, ses amis et ses fréquentations, mais ce sont aussi des, des grandes figures euh, musicales, littéraires et poétiques. On retrouve euh, Bobby qui... Lapointe, oui, on retrouve euh...
1: Pierre Desproges, Frédéric Dard, bien entendu. Eh oui,
7: on en a aussi euh, des et Boris Vian qui est présent, euh, Cap de Vielle euh, que Renaud a chanté et euh, écouté euh, très longtemps. Encore Léonard Cohen, euh, dont euh, le premier album en 1967. Euh, ben, C'est marrant a parce que ça s'ouvre, ce bistrot
1: des copains, ça s'ouvre avec Bob Dylan et ça se termine presque avec Léonard Cohen. C'est-à-dire qu'on est, oui, est, est entouré dans une, par euh, une
7: boucle musicale euh, américaine. Euh, américaine et qui reflète aussi ce protest song euh, dont Renaud est l'héritier euh, français via la passerelle aussi du Gaufret euh, qui. Euh, qui a fait découvrir les textes de Dylan à Renault. Et au centre de ce bistrot, nous avons ici euh, Bruce Springsteen, puisque... Euh,
1: oui, la pochette euh, avec ce... le cul de Bruce Springsteen <rire> voilà, qui... et un bandana rouge dans la poche. Et ouais. qui,
7: euh, quelques années plus tard, en 1991, a vu un écho dans, dans le, le 45 tours de Marchand de Cailloux, euh, qui est un, un clin d'œil, un hommage à cette fameuse pochette.
1: C'est-à-dire les fesses de Renault. Voilà.
7: voilà. <rire> on n'a pas le drapeau américain, mais on a euh, les cailloux de, de l'intifada euh, palestinienne. Ah,
8: ah, je me suis
1: toujours et demandé, oui, d'accord.
7: Et oui. Et ce qui est intéressant aussi vis-à-vis -vis de Bruce Springsteen, c'est que quelques années avant la sortie de Born in the USA, euh, Renaud voulait traduire euh, tout un tas de chansons de Springsteen au début des années 80, parce qu'il était vraiment fan. Et on a retrouvé euh, dans les archives qu'il a eu la générosité de nous prêter la traduction euh, des, des chansons de Springsteen en français. Il voulait en faire un, un album. Et euh, il a abandonné ce, ce beau projet lorsque Springsteen a sorti Born in the USA et est devenu d'un coup un, Une super un grand star. chanteur superstar. Voilà. Alors et... c'est marrant
1: en fait il consignait tout dans des dans des cahiers d'écoliers, là avec une ouais. écriture généralement quelquefois il est une écriture de médecin on ne comprend rien oui. et là en revanche on
7: alors c est c est assez, euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'aussi euh, sur ces pages on... a... c'est très euh, scolaire et enfantin ouais. et il aime bien aussi recopier des chansons en modifiant les titres euh, faire des listes de chansons d'albums et donc dans les manuscrits on a euh, il consigne tout et comme il garde tout, il ne jette rien, c'est un, un trésor absolu.
1: Vous êtes allé chez lui pour récupérer tous ces documents Alors On
7: a récupéré une dizaine de classeurs. C'est très ordonné, il a tout bien conservé. Ah oui, c'est très ordonné, c'est très minutieux, ouais. ça a été très émouvant de plonger là-dedans, de devoir, de devoir choisir aussi ce qu'on allait montrer dans l'exposition. Il euh, y a des trésors cachés parce qu'il euh, y a beaucoup de, de textes aussi dans ces cahiers qui n'ont jamais été mis en musique.
1: Merci Joanne Lacopence. On va vous retrouver en deuxième heure tout à l'heure. Vous serez avec Didier Varro, vous serez avec Pomme. On vous retrouvera tout de suite. On retourne sur le plateau, c'est-à-dire un peu plus loin, donc dans la Cité de la Musique. On retrouve Marion avec un live. Marion, c'est à vous.
2: Oui Laurent, je suis avec Gauvin sorte de fist spirituel musical de Renault, en tout cas adoubé par celui-ci. Il l'embarquait en tournée avec lui, 75 dates hein, quand même. Même des de gavroche avec sa casquette vissée sur la tête, bah oui, là ce soir. Hein. Même sensibilité pour ceux qui souffrent, Gauvin héros d'une chanson humaniste, rappelez-vous son titre, Les Oubliés. Humaniste donc à défaut d'être contestataire, il est en live à la Cité de la Musique ce soir avec une reprise bah, de Renault bien sûr société tu mourras pas nous sommes en 1975 ce n'est pas le couvre-feu mais la jeunesse de France s'ennuyait déjà ferme c'est à vous Serre. il y a eu
8: Antoine avant moi il y a eu Dylan avant lui après moi qui viendra après moi c'est pas fini on les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas Je tirerai le premier et je viserai au bon endroit J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi Société, société, tu m'auras pas j'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme Qui n'étaient pas vraiment virils, mais qui se prenaient pour des hommes J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi, société Société, tu m'auras pas, la la, la la, la la, la, tu m pas, la, 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 j'ai vu pousser mes barricades j'ai vu pleurer mes copains. J'ai entendu des grenades tonnerre au petit matin J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi Société, société, tu meuras pas là La, 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 la Demain prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot Car la vérité vaincra, la commune refleurira Mais en attendant je chante et je te crache à la gueule Cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil, j'ai chanté dix fois, cent fois J'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits Ce que je pensais de toi, société, société Tu m'auras pas, la la, 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 tu la, pas, la, 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 la. Tu
2: Faire. Merci. Elle a cité de la musique avec Martial Bordeaux. La accompagne également à la guitare Venez nous rejoindre Gauvinster J'en profite pour annoncer Quelques dates de concert Parce que lui Il est encore sur scène Et oui 24 octobre Ce sera le Puy-en-Velay Il y aura ensuite Charleville-Mézières Virzon-Sérignan saint honorine besançon histoire Et puis ça recommence euh, L'année la, prochaine 2021 Avec un nouvel album Qui sortira Produit par un autre Renaud Renaud-Létan oui. Celui-là <rire> hein, Dis donc euh, Je profite aussi Je remercie les lycéens D'Henri Vallon D'Aubervilliers Pour leur participation Société, tu m'auras pas. Attendez, juste une minute. Victor H, Gauvain David Séchans. Bonsoir. J'imagine que vous vous êtes déjà tous croisés au moins une hein. ouais. ouais. Déjà on est croisés. inconnu ouais. Voilà. Exactement. C'est la famille presque. <rire> « Société, tu m'auras pas. C'est la chanson que vous venez d'interpréter avec Martial Bord, qui est également sur le disque, hein, la bande à Renault. Oui. Est-ce que c'est une, une de vos chansons préférées de Renault
9: euh, Oui, elle fait partie de mes préférées. Ouais. Après, c'est vrai que Renault a quand même <rire> un, un répertoire très conséquent en chansons un peu cultes et. Euh... Et disons que dans les chansons euh, engagées de Renaud, ouais, ça fait partie de mes, mes préférés Il y a la fougue de la jeunesse. Et puis, euh, puis elle faisait partie d'une cassette euh, qui passait beaucoup dans la bagnole de mon père. Donc, ça, ça me rappelle aussi mon enfance avec mes frères. Voilà. Ça
2: commence à quel âge Ça commence comment Avec quelle chanson Renaud, justement bah, La toute première
9: sur la cassette, c'était « Hexagone ». Donc, c'est celle-là qu'on chantait. Euh, bon, évidemment, à cet âge-là, je pense que moi, je devais avoir euh, 7-8 ans. Donc, euh, on ne comprend pas forcément la, la portée des paroles. Mais, euh, mais c'est une chanson qui marque peut-être par... Euh, sa, sa, sa gouaille et puis, euh, et puis, et puis voilà ça ressemblait à, à rien d'autre finalement et, euh, et avec mes frères on adorait ça et puis mon père en grand amateur de chansons nous a fait découvrir tous ces grands artistes là et, euh, et puis plus tard on, on apprend à comprendre les paroles et à les aimer encore plus la première
1: rencontre de votre côté Victor H, vous qui êtes journaliste à l'humanité ça s'est fait à quelle occasion
4: euh, moi, c'était en 1984, euh, la fête de l'Huma, mmh. pour son premier grand concert à la fête. Parce qu'il en a fait plusieurs. hein euh, Il en a fait plusieurs. Il a fait euh, 84 En, 2000, euh, en non, 1993, il est venu présenter euh, Germinal sur la grande scène de la fête de l'Humanité avec euh, Claude Berry, le réalisateur, et euh, Gérard Depardieu devant une foule immense. Euh, ça, il n'avait pas chanté, il avait juste présenté le, le film. Euh, en 2007, en 2007, il est revenu chanter, et en 2017 aussi. Euh, là aussi, également, grand moment devant 80 000 personnes, c'était énorme. Quoi. Et chaque fois, vous avez fait des entretiens.
1: Il est facile en entretien. Je l'ai jamais interviewé. Je me suis toujours demandé. Comment extrêmement il était.
4: facile, extrêmement facile. Très très doux, très euh, très précis dans sa pensée, une mémoire euh, d'éléphant. Euh, toujours <rire> très très combattant, euh, très à la fois. Poétique et militant toujours, il mêle tout ça et, euh, ah oui, je, moi je, je me souviens d'un
1: entretien que vous avez mené où vraiment il crachait sur euh, François Hollande où il le, le traitait de, de traître véritablement à la gauche, enfin, véritablement il n'avait pas il n'y avait pas de langue de bois dans, dans les entretiens que non, vous meniez il est, avec... direct,
4: mais il est direct, mais il dit ce qu'il pense sur le moment euh, il le dit toujours avec sincérité parfois il peut être maladroit mais c'est toujours sincère et c'est ça qui est bien chez Renaud euh, donc quelque part on lui pardonne tout
2: <rire> alors vous votre rencontre uh, Gauvin avec Renaud bah, c'est comme un conte de fées hein. ça commence par une cassette qui lui arrive une tournée qui change de forme il devait y avoir un film qui devait être diffusé en première partie de la tournée oui. puis finalement il se rend compte que ça va pas marcher et puis il se dit non il me faut une première partie et puis finalement bah, c'est vous qui êtes choisi est-ce qu'il vous a dit pourquoi il vous avait choisi
9: bah, parce qu'il avait été sensible à, à une chanson il avait écouté Pourvu et, euh, et je crois que voilà elle, elle lui a touché et, euh, et c'est tombé peut-être au bon moment. Il, il, il avait l'oreille ce jour-là. Il avait envie d'écouter des chansons et, et la mienne, il l'a aimé J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là et il euh, a voulu en écouter une deuxième, je crois. Peut-être David peut, peut raconter euh, David? mieux que moi. Peut-être cette euh... David Céchant.
3: David Séchant. parce que. Ouais, David c est c est à la base, euh, Renaud ne voulait pas de première partie. Oui, il y avait un film ouais. normalement euh, qui était prévu. Non, il y a, il y a deux. Il voulait un film, mais ça a été impossible pour des raisons techniques, enfin bref. Et donc il ne voulait pas de première partie, mais ce, sa productrice de l'époque, Rosené Landry, euh, lui, a, lui a quand même signifié, comme il était producteur de son spectacle, que s'il n'y avait pas de première partie, euh, que le plateau coûtait plus cher puisque euh, une, une location de salle de spectacle, s'il n'y a pas d'entracte, et donc s'il n'y a pas de vente de, bu de buvette, mmh, etc. Oui, oui l'allocation est plus chère, et donc euh, il s'est résolu euh, à, à, à chercher une première partie, euh, c'est-à-dire à ne rien faire, <rire> euh, bien sûr, et c'est un de ces musiciens qui lui a donné le CD, CD de le, le LP de, de Gauvin, et effectivement il a flashé sur plusieurs titres d'ailleurs, pas seulement... Euh, Pourvu et il m'a dit que c'était voilà. pourvu qu'il avait écouté ouais. en premier et après c'est ouais. mon fils au... voilà c'est parti, parti au voilà. théâtre il l'avait convaincu c'est ça qui l'a convaincu et Gauvin a eu un succès absolument euh, colossal euh, immédiatement
2: c'est ça, euh, ça a parlé au public de ah, Renault
3: ça a parlé au public de c'était vraiment oui.
1: une bonne première partie et pas du tout complètement décalé comme ça peut être euh, temps il, a,
3: temps. il a eu encore une fois il a eu le... Renault il, il a beaucoup d'intuition il a toujours eu beaucoup d'intuition et là, il a eu une, une, l'intuition une parfaite. Moi, je lui en ai proposé les premières parties, mais, mais beaucoup de gens lui avaient proposé. Il avait tout refusé. Et, et il a pris Gauvin. Et, et, et c'est à ce moment-là
1: que Gauvin est entré voilà, dans la bande à Renault. Alors, ce qu'on voit aussi dans cette exposition, c'est donc qu'il y a cette bande à Renault, des gens autour de lui. On y croise des disparus, mmh. de Devers, Coluche, beaucoup de disparus. Je sais que ça l'avait particulièrement miné. Mais aussi des fidèles, comme Dito en Lamazou, la question du copain, en fait, du pote, ça traverse tout son répertoire. Stéphane Leguenec a déroulé ce motif à travers ses chansons, séquence la bande à Renault. Je
0: suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeune, jeunes, je me fends la gueule. Et dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est sa bande Maintenant, qu'est-ce que tu glandes sans tes copains je suis pas de jeune à moi tout seul mais euh, moi je suis euh, comme beaucoup de gens euh, je pense rebelle euh, je veux dire euh, extrémiste je suis un loubar parmi tant d'autres je crèche pas loin de la défense j'ai l'air crado c'est pas ma faute moi je l'aime c'est pas bizance mon pote mon pote j'ai parfois plus d'indulgence vis-à-vis de mes ennemis je suis souvent plus méchant avec les gens avec qui je suis très proche et que j'aime vraiment et dont j'exige beaucoup d'amour. C'était mis... surtout par rapport à une chanson qui s'appelle « Si t'es mon pote » dans laquelle je, je parle de mes, mes exigences en amitié. Mais si t'es mon pote Tu me laisses pas boire tout seul et tu ne fais pas la gueule Quand tu me vois délirer Je t'offre un verre chez Ali Le dernier s'est promis Si t'es mon pote c'est une chanson qui raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Manu. En public, c'est mon meilleur pote, mais c'est vrai, c'est vraiment... Et puis là, en plus avec le succès que j'ai, là, je suis presque scandalisé. Quoi. Je trouve que une démesure entre mes chansons et le succès qu'elles ont. Quoi. Manu, rentre chez toi Et des larmes plein ta bière Le bistrot va fermé Puis tu gonfles la tôlière Je croyais qu'un mec en cuir Ça pouvait pas chialer Je pensais même que souffrir Ça pouvait pas t'arriver J'oubliais que tes tatouages Et ta lame de couteau C'était surtout un blindage Pour ton cœur d'artichaut Elle n'y pas Manu Va pas tailler les veines Une gonzesse de perdu C'est des copains qui reviennent J'ai gagné du blé J'ai une femme qui est super, Une môme, je t'en parle même pas J'ai des potes et ça, c'est plus que de la chance. Si t'es mon pote, tu l'aimes, que moi Merci beaucoup.
1: Alors, on parle de bande de potes et c'est vraiment extraordinaire. Paf Apparaît François Bernheim, ici, bon à bon la soir. Cité de la Musique. Bonsoir. Bon bon c'est
10: vous le découvreur de Renault Enfin, si on peut appeler ça comme ça, parce que les artistes se découvrent tout seuls, oui, en principe. bien entendu,
1: oui. Mais quand même, mais à l'origine, il y a François Bernard. C'est vrai
10: que Jacqueline Eren Schmidt et moi avons euh, flashé, euh, dès le départ, sur ce garçon, qu'on est allé écouter au Cafcon, qui surtout, après, est, est venu dans un bureau exact de 3 mètres carrés, où on était, euh, en, comme ça, en location, on venait de monter notre société. Ouais. Et évidemment, quand, quand il est arrivé dans ce bureau, c'était euh, en 75, un truc comme ça, hein euh, il nous a, il avait la guitare, il me dit, bon, euh, vous voulez que je joue quelque ben oui, c'est bien, t'es es là pour ça, vieux. Mais euh, j'ai joué très mal, je joue très très mal. Mais j'ai dit, mais ça fait rien, moi aussi. Enfin bon, ça fait rien, on jouait mal, c'est pas très grave. Et là, il nous a balancé, euh, société, tu m'auras pas. Le Gauvin a très bien chanté tout à l'heure. Mm -hmm. Euh, crêpe Salope, comme c'est ben, la première chanson,
1: il y a le texte dans l'exposition, ouais, ouais. c'est la première chanson qu'il a composée en 68.
10: Ouais. Crêpe Salope, euh, je sais plus ce qu'il y avait, enfin, Camarade Bourgeois et, et Hexagone. Hexagone, il l'a pas chanté tout de suite, c'est après, mais enfin bon, on l'a quand même enregistré. On a fait cet album avec des bouts de ficelle, vraiment, euh, entre copains. On était, personne ne s'est fait vraiment payer d'ailleurs pour cette histoire, on était tous un peu sous le charme de de Renault et de ses euh, de ses premières chansons. Ça a été fait mais euh, en 3 4 jours quoi, très très rapidement, lui très bien chanté tout de suite sans aucune espèce de problème, l'habitude de la rue, l'habitude du public ouais. quoi, finalement. Alors mais pourtant il était quand même comme ça, mais j'ai toujours connu comme ça toi aussi. <rire> ouais. Toujours tremblotant, le temps, toujours euh, flippé, ouais. ouais. ouais et finalement, on a fait cet album bon, alors je raconte un peu l'histoire parce que c'est quand même une histoire assez. moi je suis moi-même compositeur mais je sais, oui c'était pas mon boulot, mais j'étais sous le charme de, vraiment de renault donc, on a fait cet album la photo, le machin, etc et lui il est très content, moi aussi c'est formidable, et puis on va en radio mm -hmm. et là, mais on s'est fait mais, jeter, mais comme c'est pas possible on a entendu tout je sais, ouais, le mec de
1: Repin disait que c'était de la merde, ce France Inter, ça a été censuré. Ah non, sur...
10: euh, enfin bon, je suis pas licite. Allez-y, enfin... allez-y, on peut balancer. Mais enfin, je suis allé dans une grande station, au bout de. je, je, je dépose cet album, au bout de huit jours, j'y vais. J'ai dit, bah, alors, je l'entends pas, qu'est-ce qui se passe Et on m'a dit, ben bah, non, on l'a mis dans les chiottes, parce que là, ça pue un peu moins, quoi. voilà. Ah, c'était bon, ça
1: quand même les débuts, parce qu'on Quand je fait lui pas, dis ouais. ça,
10: Renaud, il ne le croit pas encore. Je suis dit, ah, mais si, mon vieux, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Il a fallu qu'on... Évidemment, nous, on y croyait à mort, donc on a fait un, un deuxième album, et puis le deuxième album, c'était donc euh, Les béton
1: ». Alors là, ça a été euh, l'explosion qu'on connaît. Pochette, David. David Séchon qui
2: signait la pochette. Marion, oui Oui, Renaud, on le voit, c'est une histoire de bande. Gauvin vous devez être un des derniers arrivés dans la bande. Ouais. Vous avez passé quand même 75 dates avec Renaud. Alors j'imagine que vous avez dû parler beaucoup de choses avec lui et vous avez certainement dû parler politique avec lui. Ouais. Je pense notamment à l'épisode Gilets jaunes pendant lequel vous avez vraiment pris position. Vous étiez d'accord là-dessus avec lui
9: euh, on n'a pas parlé des Gilets jaunes, parce que c'était quand avant. même avant, oui. euh, la tournée. Mais, mais de,
2: de, de ce qui montait, de ce qui se passait en France.
9: Mais ouais, après, il y, y a toujours un petit peu des, des discussions politiques euh, qui, 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 qui tournent, on va dire, dans les repas, à la fin des concerts, et où, euh, et où, voilà, on essaye de refaire le monde. Mais oui, on est quand même assez souvent sur la même longueur d'onde avec lui, euh, sur pas mal de sujets, ça c'est sûr, ouais. Et de toute façon... Euh, voilà, je crois que c'est lui qui m'a éveillé euh, de par ses chansons euh, pendant mon adolescence à, à, pl à plein de sujets euh, voilà, sur, sur tout ce qui se passe dans, dans le monde et dans notre société particulièrement. Et, euh, et donc forcément, euh, voilà, je, je, me, je me reconnais euh, dans, dans ce qu'il qu ressent et dans ce qu'il revendique.
2: La politique, Victor H, j'imagine que vous avez dû en parler aussi avec Renaud aux différentes fêtes de l'humanité. La dernière fois, c'était quand C'était en 2017 oui, alors
4: en 2017, malheureusement, je n'avais pas osé l'approcher dans, dans les coulisses et dans sa loge, parce que euh, malheureusement, Renault était déjà un petit peu dans son monde, on va dire, un peu euh, mutique comme ça. Et euh, donc, j'avais pas osé le déranger. Mais euh, auparavant, on avait beaucoup discuté de, de politique parce que Renault c'est quelqu'un qui a, quelque part, la politique en lui, il s'y est, est intéressé très jeune. On le voit d'ailleurs dans, dans, euh, très bien dans l'exposition, avec euh, les événements de mai 68 qui l'ont quelque part forgé euh, rapidement. Ouais, ans, On parlait de crève barricades Voilà. Et crève salope a été euh, créé à ce moment-là. En 68, il, a, il, en, en, il est en
1: troisième. Hein. Voilà, 3ème. il avait 16
4: ans. Il avait 16 ans, quand même. Il
1: rejoint le comité d'action lycéen et fonde le comité Vietnam.
4: Voilà. Déjà il, aurait, à il, a, ouais. il a fait, il a France fait manif euh, donc euh, contre la guerre du Vietnam parce que bon, Renault pacifiste, Renault artiste, normal, sensible aux gens, euh, euh, aux opprimés euh, de manière générale. Et c'est vrai que la chose politique. Alors je sais pas. On parlait de la famille tout à l'heure, mais si ça vient de là, euh, Thierry, son frère, était quelqu'un aussi de très politique, euh, qui a écrit pour l'Humanité dimanche, notamment. Euh, voilà. Donc. Euh, oui, la politique est en lui quelque part. François même Bermen, si c'est pas, pas un militant, hein. il a une approche très sociologique dans ses dans ses chansons. Il n'oublie jamais la poésie. C'est pas un militant, mais c'est quelqu'un de très sensible à oui, euh, ce qui l'environne, quoi. François oui, Bernheim, vous vouliez ajouter quelque non, chose Non, j'ai appris
10: il y a très peu de temps <rire> qu'avec quelques années des cas, on était à la, on était à rue au même moment.
1: Cette rue Guélissa, qu'il a, sac, il a dessiné, il y a les dessins j'ai de, de la manifestation signée Renault dans l'exposition. J'étais en fac, oui.
10: que lui était, était au lycée, et euh, j'ai appris ça par hasard quand même. Ça fait un drôle d'effet quand même de savoir qu'on était dans la même galère. Moi j'étais pris aussi, j'étais envoyé au Boujon pour quelques heures, c'était pas très grave. C'était pas non plus une, quelque chose de, de, comment de très marquant, c'était pas un acte de, glo de gloire non plus, c'était pas les guerres. Enfin c'était une guerre, mais pas la même. Donc c'était très marrant, cette espèce de similitude, c'est peut-être pour ça aussi que dès le départ, moi j'ai adoré ce mec. Quoi.
1: Alors il y a pas mal de malentendus, notamment sur le côté loubar de Renault il en a la panoplie, il les a côtoyés, mais a-t-il jamais été l'un d'entre eux
0: Même si, moi, j'ai eu une enfance assez donc, sage, une adolescence un peu marquée par mes 68, mais par la suite, quand j'ai arrêté mes études en 69 et que j'ai commencé à bosser... À part les deux ans et demi que j'ai passé dans, dans ma librairie au quartier latin, où j'ai su oui. continuer à rester en ce milieu lycéen, euh, étudiant, euh, gauchisant. Après, j'ai différents petits boulots qui m'ont amené à fréquenter et la banlieue, et les bistrots de banlieue, et les bandes de, de jeunes de banlieue. Donc, quand je parle des Loubards et de, de leurs problèmes, je veux dire, c'est ceux que j'ai vécu, même si moi, j'étais pas pas J'ai passé des nuits blanches avec eux, j'ai fait des virées avec eux, j'ai rodé avec eux dans que ce soit euh, du côté d'Argenteuil, avec euh, une bande euh, moitié français, moitié émigrée, avec qui on, on allait dans des bars à Pigalle, et, dans les, et puis des à Montparnasse qui étaient fréquentés par des... Je veux dire, Les Bétons, c'est une chanson que j'ai pas inventée comme ça un jour, en, y, en me disant je vais faire une chanson sur les Loubards. C'est une chanson que j'ai quasiment vécue. J'avais une bande de copains en 76 par là, dont le, le principal amusement de leur, leur journée, de leur vie, c'était de dépouiller d'autres mecs. Dès qu'il voyait passer un type dans le métro, dans la rue, avec un blouson ou une paire de bottes, c'était euh, à trois contre 1, filme-moi tes bottes ou je te les fais à la baston. Ouais. Moi j'étais voyeur, moi j'étais. Euh, bon, j'ai failli me faire dépouiller pareil. Par une autre bande.
11: J'étais tranquille, j'étais peinard. Uh -huh. À coup des hauts flippers, uh -huh. le type est entré dans le bar. A uh -huh. commandé un jambon beurre. Uh -huh. okay. Il s'est approché de moi uh -huh. et il m'a regardé comme ça. T'as oh. des bottes, mon pote, elle me botte. Hein. Je que c'est des de tchak, viens faire un tour dans le terrain vague Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grand coups de chaîne de vélo Je fais tes bottes à la baston, moi ouais. je lui dis Quoi Laisse béton Il m'a filé une beigne, je lui ai filé une torgnole Il m'a filé torgnole. une châtaigne, je lui ai filé mes gros Calme, calme, calme J'étais tranquille, j'étais peinard le type est entré dans le bar, ouais. a commandé un café noir. Okay. Et il m'a tapé sur l'épaule, mm -hmm. puis il m'a regardé d'un air drôle. Eh, eh. T'as un blouson, mec, ton, t'es pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel. Je te chouraverai ton blouson. Ah, ouais. Moi je lui dis, ah, ouais. laisse quoi. béton m'a filé une beigne, je lui ai filé un marron m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mon blouson ah ouais. J'étais tranquille, j'étais peinard, uh -huh. je réparais ma mobilette Le ah type a surgi sur boulevard sur sa grosse moto super chouette s'est ah. arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête T'as le même blue jean que James Dean je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss Il est carrément pas crignos Viens faire un tour derrière l'église ah ouais. Histoire que je te dévalise Canada. à grand coup de ceinturon Moi je lui dis quoi laisse béton. Ah. Il m'a filé une blague Je lui ai filé une mandale Il ah. m'a filé une châtaigne Je lui ai ah. filé mon Carême, quoi chez le mec hein Carrément la morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille, pénard. Faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes. Faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
1: Laisse béton par disease, lui aussi comme vous, Govinsère dans cette The Total off la bande à Renault, un coffret de 2 CD. On accueille tout de suite celui qui donne une image, qui donne un dessin à cette exposition. Bonsoir Margerin. Bonsoir. Ici à la Cité de la Musique. Très chic le bandana en guise, hey, de, ça, voilà, en guise de masque, mal, ça, le bandana.
12: J'ai fait un effort, oh il ouais, été fait spécialement pour ce
1: soir. Ah ben Je peux imaginer. Margerin, grâce à vous, on entre dans l'exposition ici à la Cité de la Musique, littéralement entre les jambes arquées de Renault, <rire> jean moulant, Santiago, bandana, bref la panoplie. On passe entre ses jambes, c'est votre idée non, enfin oui, c'est une. C'est pas, idée. Quand même. pas Alors, pour... vous qui l'avez dessiné.
12: Disons que c'est une idée que j'ai eue il y a une trentaine d'années pour un album qui s'appelait La Bande à Renault, ah ouais. où on reprenait en, en dessin les chansons de Renault. Et David m'a demandé de reprendre le principe, euh, un peu les gens barqués comme ça, un peu western.
1: Avec un peu Lucky en fait. Un peu
12: Lucky tout à fait. Et avec euh, en arrière-plan la, la cité de la musique et, et la philharmonie.
1: Alors, sur l'affiche, on retrouve vos personnages aussi, hein, votre oui, petit peuple.
12: J'ai invité Lucien pour l'occasion. Lucien et
1: est là, le rocker à la banane, et là là est la mob. À voilà. Le tout devant la philharmonie. En fait, Renault, ça fait un peu fétiche vintage en fait, la façon dont vous le traitez euh, Oui,
12: peut-être, ça ne sais pas. Euh... Pour moi c'est un peu une sorte de frère spirituel, c'est-à-dire qu'on a, on a eu chacun notre parcours de, un peu parallèle. Lui il chantait, moi je dessinais, s'était tous les deux un peu la zone, un peu l'humour. Une, une,
2: une vision assez, euh, assez différente mais en même temps qui se oui, qui retrouve ça, sur mais des mais choses de la
12: banlieue. J'ai souvent eu des témoignages de gens qui me disaient euh, « Ah ben moi je lisais Lucien en, en écoutant les Renault ». Voilà, c'est sympa.
1: Alors, dans l'exposition, on voit qu'il y a pas mal de dessinateurs hein, qui ont illustré euh, Renaud, je pense à Zep pour le dernier album. On en oui. parlera avec lui quand il viendra d'ailleurs dans l'émission, dans, dans Côté Club, Titouan Lamazou, offert oui. vous aussi, hein, de oui. nombreuses fois. Et en plus, c'est vous qui avez signé la pochette de la chanson pour l'Ethiopie. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris dans, dans l'exposition. Oui, c'est vrai. Il a une culture BD,
12: <coughs> Renaud. Ah oui, il a fond, à fond dans la BD, bien sûr. D'ailleurs, je me demande s'il n'avait pas plus ou moins des vérités à une époque. Bon, il a très vite compris qu'il serait peut-être plus doué dans la musique. Oui, mais il mais a, a dessiné cas, il quand a, même. Hein il a beaucoup il dessiné, oui, filmé. oui, tout à fait. Et enfin, il aime ça et il a une collection de bandes dessinées euh, que lui envie euh, la Bibliothèque Nationale. Quand vous, vous, quand vous vous le dessinez, vous commencez par quoi euh, Par le nez, toujours. Oui, oui, c'est vrai. c'est. Sauf quand je fais une moto, je commence par la roue avant. Mais sinon, quand je fais un, <rire> un piéton, je commence par le nez. <rire> je vous donne mes petites recettes.
2: – Gauvin vous avez ce goût en commun avec renault euh, en, en plus de la politique, en plus de la musique, en plus de tout ça. C'est la BD, parce qu'il y a des clins d'œil à la BD dans votre univers, à vous aussi, je pense, au clip de votre chanson « Dans mes poches », réalisé par André euh, Julliard. Et puis il y a aussi un, un clin d'œil à Hergé, euh, dans « Pourvu ».– oui. Euh, Renault est un grand collectionneur euh, d'Hergé Il vous ouais. a montré des choses euh, rares d'Hergé Dans euh, sa collection
9: bah, En fait la première fois que je l'ai rencontré euh, C'était dans un, dans un café Et puis euh, voilà on a, on a commencé à faire connaissance Et puis finalement il m'a invité euh, chez lui Parce qu'il avait entendu que deux chansons Et il voulait en entendre un peu plus Donc, euh, donc j'appelle Martial qui m'accompagnait à la guitare On est parti ouais. dans son salon ce jour là euh, Donc c'était totalement surréaliste comme scène Et je me souviens Ouais Qu'en qu rentrant dans l'appartement, en plus de, du, du couloir de disques d'or qui est très très impressionnant, il y avait une, une énorme fusée Tintin. Et moi aussi, je suis un grand amateur de Tintin. Je, je collectionnais quand j'étais petit et euh, peut-être même avant de connaître Renault. Et, euh, et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu cette fusée-là, je me suis dit qu'on était fait pour se rencontrer, quoi. D'ailleurs, il y a pas mal de,
1: de, de relations avec RG qui sont exposées dans, dans, dans cette exposition ici à la Cité de la musique. Marjorin, vous, vous avez déjà vu l'exposition, j'imagine, puisque vous genre, avez signé. Ouais, Qu'est-ce qui vous a intéressé euh, plus particulièrement ou que vous avez découvert, je sais pas, oh, bah, sur votre ami Renaud
12: J'aime ai, beaucoup les vidéos. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la coïncidence a fait que je déjeunais à midi avec, un, avec Bruno, qui est, qui est le, le, petit, le petit gamin qu'on voit dans le, le comité Gavroche, avec ses petites boucles brunes, avec une petite bouille marrante, et j'étais avec lui à déjeuner. Et uh -huh. je, je le vois en vidéo. Et sinon oui, j'adore les, les vieilles vidéos de Renault, bah, c'est toute ma jeunesse, on a le même âge Renault et, et moi et on a vécu les mêmes choses, donc euh, j'ai l'impression de voir un album de famille. Et en plus, on se ressemblait à l'époque. J'avais aussi les cheveux longs, etc. Mais même vous vous ressemblez encore avec le
1: masque, oui,
2: enfin voilà, ah, ouais, masqué. Vous êtes renault c'est même... pas
1: problème
12: voix. En plus, mon
2: Dieu, il est là. Il a bravé les interdits du chier, Covid. Chier. Et, Parce et en vous... plus,
12: vous l'imitiez. Non, non, je pas, mais c'est vrai quand ah, vraiment... Parle un peu comme ça.
2: Et vous, Govinceur, il y a quelque chose qui vous a retenu particulièrement l'attention dans cette exposition
9: euh, Ouais, bah forcément, je suis vachement touché par par tous les manuscrits, quoi. C'est vrai que l'écriture de chansons, c'est quand même ma grosse passion donc forcément de voir euh, voilà, quelqu'un qui a écrit euh, des chansons qui font partie du, du Panthéon euh, euh, c'est hyper touchant voilà. des toutes petites pattes de mouche et ce, qui est, ce qui est marquant c'est qu'il y a très, très peu de ratures aussi on a l'impression qu'il qu a déjà écrit la chanson avant de l'avoir euh, la, écrite sur le papier et voilà, ça c'est vraiment très émouvant je trouve et puis tous les objets voilà, qui font partie de sa vie euh, la machine à écrire, enfin, voilà, tout, La tout, toutes ces, ces choses-là, quoi. Père. Ouais, de son père.
1: Victor H, oui, je vous voyais opiner du chef
4: ouais. à, à l'évocation de ces manuscrits. Effectivement, les manuscrits sont très, très émouvants. Il y a aussi ces dessins, euh, je trouve, on parlait de Lucky Luke tout à l'heure. C'est étrange parce que Lucky Luke, il est représenté, euh, alors je sais pas à quel âge il a, il a fait ça, mais il devait être adolescent. Mm. Euh, et c'est, très fin, c'est très, c'est très bien fichu. Et, euh, je pense qu'effectivement, il a dû imaginer à un moment donné pouvoir faire de la bande dessinée lui-même il s'est représenté pour Germinal en Eric Lantier euh, en Éthée Lantier, Lantier. Ouais. Euh, pardon c'est euh, bien bien fichu il a dessiné aussi pour pour Charlie Hebdo oui il y a euh, pas mal de dessins euh, de Charlie puis il est a ça... premier
1: dessin enfin il y a quand même une certaine raideur hein, dans les personnages vous avez pas me contredire Marjorie oui, oui, on peut oui, pas euh, dire euh, voilà c'est quand même que un bon chanteur il, mais il un fallait qu'il
12: travaille un peu voilà il nous a jamais demandé
2: <rire> de conseils sur le dessin
12: euh, non mais par contre il m'a demandé des pochettes voilà donc ça m'a fait plaisir il m'avait filé un petit ref d'ailleurs de la, la truc de d'Éthiopie, mais c'était une bouteille dans la mer. Alors j'ai dit écoute Renault, c'est des gens qui crèvent de soif, ils n'ont pas vu une goutte d'eau et tout ça. On va plutôt faire dans une mer de sable. Et il m'a dit putain mais oui c'est ça l'idée. <rire> J'étais assez fier.
1: La première pochette que vous avez réalisée pour lui c'était laquelle
12: <rire> Bah c'était Éthiopie, c'est la seule. Hein. C'est la seule. Ouais, ouais, Après c'est les dessins
1: que vous avez eu en commun pour illustrer les chansons. Oui ça voilà
12: c'est ça j'ai fait euh, le truc sur les ours là puis euh, les, euh, les ours des Pyrénées. Il y avait une espèce de de gala au profit des ours, Oui, six heures pour les ours. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Donc, il, y fait... des il y avait des va-et-vient entre les chansons et les dessins. Il y
1: avait des va-et-vient aussi entre les chansons et les dessins. Il y avait Pépette. Bah, ouais, ça. ce qui est rigolo, c'est
12: qu'il a chanté la bande à Lucien. Et, et moi, quand j'ai créé Lucien, j'ai pas pensé du tout à la chanson de Renault qui existait déjà à l'époque, toi. Je J'ai pris un... un prénom au hasard, toi. Puis après, je me suis dit, oh putain, mais c'est, c'est et je voulais appeler mon album, la bande, la bande à Lucien, mon tout premier album. Et je me suis dit, bah non, c'est pas possible, c'est une chanson de Renault. Mais je l'ai fait quand même 30 ans plus tard. Voilà. <rire>
1: Merci, merci à vous trois. Merci Gauvin merci à vous, merci Marjorin et à toutes celles et ceux qui ont participé à cette première heure consacrée à la putain d'Expo Renault ici à la Cité de la Musique à Paris à côté de la Philharmonie. On va faire une pause de 15 minutes, le temps du journal Marion.
2: Oui, et puis après, retour ici à la Cité de la Musique avec un deuxième plateau. Il y aura Pomme, il y aura Benabar, il y aura Johanna Copins, Didier Varro et on va parler scénographie avec Gérard Lomonaco.
13: Alors à tout à l'heure
0: une morte de jeunes moi tout seul bonsoir merci bonjour bonsoir salut
1: Rebonsoir et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est Côté Club. Deuxième partie ce soir en live, en public, au Musée de la Musique. C'est dans la Cité de la Musique, en face de la Philharmonie de Paris, au cœur du Parc de la Villette. Maintenant, vous savez tout. C'est là que Renault s'expose, une putain d'expo, qu'on visite avec vous, avec nos invités ce soir. Vont nous rejoindre Benabar, Didier Varro, Pomme, Joanne à et Gérard Lo Monaco. Marion vous avez rendez-vous dans
2: l'expo avec un des commissaires. Avec David Séchant, on a parlé cinéma, on a parlé Morgane de toi et on a parlé également Californie.
1: Côté club, deuxième heure, putain de soirée sur France Inter. Côté club,
5: Laurent Goumard sur France Inter. Et maintenant, je voudrais vous présenter un garçon qui s'appelle Renaud qui n'est jamais passé à la télévision c'est vraiment son premier passage alors il a un petit peu le trac, je vous le dis comme ça en passant il est né il y a 20 ans à Paris c'est un gavroche, vous n'avez qu'à écouter l'accent regarder la casquette et vous aurez tout de suite compris il a également une politique tout à fait particulière c'est la sienne, jugé plutôt d'après le titre de sa chanson camarade bourgeois vous voulez en savoir plus, alors écoutez-le
14: maintenant Renaud Camarade, fils à papa, la
0: triomphe en bas de chez toi Le petit chèque en fin de mois, regarde-toi Regarde-toi Camarade bourgeois, camarade, fils à papa T'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche Ton petit complet veston et ta chemise blanche Regarde-toi Regarde-toi Regarde-toi
1: Première télé pour Renault le 10 avril 1975 et c'est le choc pour Didier varro Bonsoir Didier.
13: Bonsoir Laurent, bonsoir
1: Marion. Oui. On, va en, on va y revenir sur cette première apparition télévisée de Renault tout à l'heure. Tout de suite, immersion dans l'exposition Renault avec Marion Guilbeault et le co-commissaire David Séchamp.
2: David Séchamp, on est devant les images de Germinal, le film de Claude Berry, sorti en 1993. On y voit votre frère Renaud qui est en train de se battre dans une insurrection, dans une mine dans le Nord. C'est un souvenir euh, fort, ça aussi, dans la carrière de Renaud. Une carrière d'acteur qui n'a pas été très très longue, d'ailleurs.
3: Euh, non, puisque c'est son premier, je crois, seul long métrage. Non, il en a fait deux. Il a fait euh, Wanted euh, par la suite, avec... Euh mais c'est un gros navet avec Gérard Depardieu et, et, et Johnny Hallyday. Mais ça, c'était son premier long-métrage. Euh, il a long, longuement hésité avant d'accepter le rôle que Berry lui proposait. Euh, il ne se sentait pas euh, le charisme suffisant. C'était lourd à porter, effectivement, de porter le rôle d'Étienne Montier. C'est quand ouais, même un personnage extraordinaire. Euh, voilà. Et il s'y est décidé, finalement, pour rendre hommage à son grand-père, Oscar, qui était, qui était mineur à 13 ans Qui poussait les chariots au fond de la mine Qui était hercheur Donc il s'est engagé dans ce tournage Il n'a pas vraiment apprécié le cinéma Les longues heures d'attente, le maquillage enfin. Et du coup il a passé beaucoup de temps Avec les figurants Et tous d'anciens mineurs et des gens du Nord Qui lui ont d'abord appris Un peu le répertoire des chansons Il a un album derrière ouais, Du coup ouais. il, a fait, il a fait un album derrière Qui a eu un, un immense succès Oui ouais, tout à fait et puis, euh, il a appris un peu leurs conditions euh, difficiles, euh, travailler 12 heures par jour euh, en tant que figurant dans la boue et le froid. Ils étaient très mal payés. Et Renaud a mené la, a mené la une
2: grève la graine, la ouais. des
3: figurants sur, 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 sur le plateau. Il est tellement rentré dans son rôle d'éteignementier... <rire> qui a mené une grève sur le, sur le plateau du tournage.
2: Et ils ont obtenu de gain de cause.
3: Et, et ils ont obtenu de gain de cause. Ils ont envoyé des, des courriers anonymes. Enfin, Béry savait très bien que c'était lui qui écrivait. renault savait bien que Béry savait que c'était lui. <rire> et euh, Béry était fou de rage. Mais ils ont, ils ont quand même euh, obtenu, les figurants ont obtenu une, une revalorisation salariale.
2: Vous vouliez me montrer quelque chose d'autre dans l'exposition. C'était le manuscrit de Morgane de toi. Je crois que c'est là.
3: Alors ce manuscrit, oui, qui est une des pièces, une belle pièce de cette exposition qui est ici. Le voilà, c'est le manuscrit original, donc...
2: De et 1983.
3: Qui... Et vous voyez, il était très peu corrigé, Renaud, il avait cette particularité. Il a cette particularité, que c'est un premier jet de très très peu le modifier. Oui, il y a quelques met... ratures, mais pas grand-chose. Voilà. Hein. Il ne mettra pas six mois pour faire une chanson, une journée, deux, maximum.
2: Et pourquoi a... c'est important d'avoir mis ce manuscrit D'abord parce qu'il
3: s'appelait Dans le dos, à oui. la base. Parce qu'il a une phrase qui revient fréquemment dans le dos. Et il s'est appelé finalement Morgane de Toi. Et Morgane de Toi, c'est un album dont j'ai fait la, la couverture.
2: Ouais, vous êtes allé euh, faire la, la photo, la à, photo, photo à Los Angeles. Angeles.
3: Et nous avions le choix entre deux photos, à vrai dire. Celle-ci et celle-ci qui est celle où porte Lolita voilà. dans
2: les bras avec une et guitare. Et des petites Santiago. Voilà. Non, c'est les siennes ou c'est oui, celle de Lolita C'est
3: celle de Lolita. Ah. Il fait tout Los Angeles pour trouver des Une paire la de Santiago. La taille de Lolita <rire> pour faire la photo.
2: Merci beaucoup, David Séchante. Côté club,
3: je suis une bande de jeunes, à
0: moi tout seul.
2: Sur France Inter, le
1: Morgane de toi, on y reviendra tout à l'heure avec Pomme Mais tout de suite avant de retrouver nos invités Plateau Didier Varro, Joana Coppens, Gérard Lomonaco On s'écoute Mistral Gagnant, 1985, septième album Enregistré à Los Angeles C'était pas si facile que ça pour lui d'ailleurs, Los Angeles Un disque qui va marquer les esprits avec la chanson Miss Maggie Contre Margaret Thatcher, tout
0: de suite, Mistral Gagnant À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a De parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais, Minot, les bons mecs fabuleux, compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi Et regarder la vie tant qu'il y en a Te raconter la terre en te bouffant des yeux Te parler de ta mère un petit peu Et sauter dans les flaques pour la faire râler Bousiller nos godasses et se marrer Et entendre ton rire comme on entend la mer S'arrêter, repartir en arrière Te raconter surtout les carambars d'antan les couper les lèvres et nous niquer les dents et les mistrales gagnants. À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps. Mistral gagnants, les Mistral gagnants. La voix de Renaud
1: et son image juste à quelques mètres de nous, au musée de la musique ici, à la Cité de la musique à Paris. Didier Varro nous a rejoint, Gérard le Monaco, qui est le scénographe de l'exposition, et de nombreux des concerts de Renaud est avec nous. Joana Copans, qu'on a entendu dans la première partie, m'a fait visiter. Euh, ben on en parlera d'ailleurs avec vous tout à l'heure. Le, le bar des copains, le café des copains. Merci à vous trois d'être réunis. Bonsoir.
6: Alors,
1: ce qui est assez drôle, c'est qu'on a voulu ouvrir l'émission et j'avais pas encore lu votre texte dans le catalogue de l'exposition, Didier Varro. On a ouvert donc cette deuxième partie avec l'annonce par Daniel Gilbert à la télévision, c'était la seule chaîne à l'époque qui existait, de de Renault. Et, je, et quand je lis votre texte, paf, je tombe dessus exactement. Et vous racontez, et ben, cette séquence, vous la décrivez dans le texte, qui est très personnel du catalogue, ponctué de cette expression. Une explosion d'hormones.
13: Bah oui. <rire> C'est vrai que Johanna a beaucoup insisté pour que j'écrive un texte sur Renault. Et je lui ai dit non parce que j'avais la sensation d'avoir tout dit et tout écrit sur Renault, que ce soit à travers les trois films que j'ai... Trois documentaires. Trois documentaires hein, où... pour la télévision. Et aussi beaucoup de textes qui ont accompagné des intégrales, des des sorties d'albums et, et quelques interviews aussi euh, un peu euh, au long cours pour des magazines euh, euh, destinés à la chanson. Donc je me disais mais j'ai plus rien à dire, j'ai pas très envie, très honnêtement. Et elle a eu ce truc, elle m'a dit mais j'ai pas envie que tu nous racontes les chansons de renault j'ai envie que tu nous racontes toi et renault Fais-nous quelque chose de personnel. J'ai dit bon, je vais réfléchir. Et j'ai été obligé de faire quelque chose que je n'ai jamais dit, jamais écrit. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu Renaud, effectivement, ce qui m'a bouleversé, c'est pas tant la chanson, le texte, le phrasé, c'est sa beauté, quoi. Et qu'on peut voir dans
1: l'exposition, oui. parce qu'on ouais, on, on se rend pas
13: compte. Il était amoureux. absolument sublime à l'époque. Ouais, c'était vraiment, voilà, c'était mon James Dean à moi. Je disais, putain, mais putain qu'il est beau, quoi et donc, ça m'a un peu orienté différemment mon regard sur Renault. Et évidemment, après de, de, de saisir l'importance de ce texte dans la télé de Giscard, c'était pour moi... Il avait tout, quoi. Il avait la beauté et la grâce de l'interdit. Donc, euh, il réunissait deux choses qui étaient très importantes.
1: Alors vous parlez d'éléments très intimes, la mort de votre compagnon, vous aviez 35 ans à l'époque. Je me suis demandé, en lisant ce texte, qu'est-ce que vous, qui allez devenir donc une figure de la scène musicale, journaliste, réalisateur, les droits documentaires notamment avec Renault, aujourd'hui directeur musical des antennes de Radio France, qu'est-ce que vous devez à Renault pour que ça déclenche un texte aussi personnel
13: Probablement, et j'ai... Pas visiter l'expo en profondeur, mais j'ai quelque chose de très compliqué avec Renault. C'est que tout à l'heure, je suis voilà, j'ai voulu voir quand même un petit peu et la scénographie, et euh, ça me fait monter les larmes aux yeux. J'ai l'impression que c'est le film de ma vie. Euh, c'est un miroir absolument sidérant de, de beaucoup de choses que j'ai vécues personnellement. Les chansons de Renault font écho, euh, effectivement, à la marche du monde, mais aussi à une marche plus intime. Et, euh, et voilà, je lui dois euh, d'avoir eu ce regard bienveillant sur moi sans jamais lui avoir dit tout ça. On n'a jamais parlé de ma vie personnelle avec Renaud. On a toujours parlé de ses chansons. Et euh, je ne sais pas s'il a lu ce texte, d'ailleurs, mais c'est une façon aussi de le remercier, parce que euh, lui a dit qu'il était toujours debout, mais une partie de son public, qui a pris ses désillusions en pleine gueule, est toujours debout aussi. C'est ça, c'est un amour qui reste euh, qui est vibrant, le temps. Gérard Le Monaco, c'est vous
1: qui avez mis en scène cette exposition, qui l'avez scénographiée. C'est une collaboration qui date de plusieurs années. Hein. Ça commence en 2003. C'est oui, Emmanuel de Burtel, hein, de Virgin, qui vous demande d'assurer l'artwork de Renault. Pour Boucan en Enfer, je crois que c'était ça au tout début.
14: Non, euh, ah La bon. Belle de Mai. La Belle de
1: Mai Oui. C'était avant Boucan oui, en enfer l'album La Belle de Mai. Vous vous souvenez oui. du premier rendez-vous avec Renaud
14: Oui. <rire> je savais pas qui il était vraiment. Je venais de la musique de, de jazz, de la musique classique, et en fond, j'avais... Euh, euh, une vision, un regard, ou plutôt euh, une conscience de la musique, euh, de la chanson française, euh, à travers les, les plus anciens que renault et c'est cette euh, peut-être euh, disponibilité, fraîcheur, pas savoir qui, euh, on a en face, qui m'intimidait pas réellement. Donc, euh, j'étais venu quand même avec un projet. Emmanuel de Burtel, à l'époque, euh, président de Virgin, m'avait demandé de travailler sur euh, sur euh, un, un mec qui va te plaire. Il m'avait dit, un mec qui va te plaire. Alors, oui, effectivement, il m'a plu. Euh, et j'ai eu beaucoup de plaisir à, à faire ce, ce, cette première, ce premier défi, c'était de faire une boîte, euh, un emballage. Hein, euh, pour un design Pour le euh, Oui, c'était l'intégral, mais on est on a commencé par la petite boîte en tôle, la petite boîte qui rappelle euh, euh, notre euh, euh, enfance, euh, ou en tout cas l'enfance de, de gens comme moi qui sont plus âgés que vous. Euh, petite boîte en tôle, et je crois qu'il avait craqué là-dessus, donc c'était en toute simplicité. Euh, euh, Monsieur Renaud, ça vous plaît Montrez bien, je vais la finir. Monsieur Renaud Oui, ben oui, oui. Voilà. Mais comme dit Didier, c'est vrai qu'on a une relation avec Renault qui est toujours une relation silencieuse. On ne parle pas de travail vraiment. On, 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 on vit l'instant et, et, et il nous communique son, son, son désir à travers euh, des mots euh, dissimulés. Il n'y a pas de, de rendez-vous de boulot. C est, c est, les décors se sont faits. Euh, les décors sur un qui bord sont exposés. Il y, a, il y
1: a des petites maquettes oui, des, on a... de Alors, la Belle de Mai on... avec euh, la place du village, le café et tout. Oui.
14: On se pose toujours la question qui, euh, de qui est l'idée du décor, mais de personne. L'idée du décor, elle était euh, à deux mains, comme peindre à deux sur un même tableau, euh, de, de, de chercher des idées et, de, et de, au bout d'une demi-heure d'aboutir à un concept qui sera mis après euh, en scène. Moi, je suis un peintre euh, qui vient du théâtre, un peintre forain, <rire> j'aime bien m'appeler comme ça, un peintre forain, et j'ai voulu que dans cette exposition, ce qui n'est pas la pratique euh, habituelle, il y ait euh, une touche de peinture euh, vivante, c'est-à-dire euh, arriver avec des vrais peintres euh, qui viennent avec des pots de peinture et on peint sur les murs euh, comme euh, on le fait dans le théâtre.
1: Mais il y a une dimension très dessinée dans cette exposition. C'est vraiment, En plus, ça fait écho à l'amour de Renaud pour la bande dessinée, mais il y a quelque chose de très Pas seulement la bande dessinée,
14: mais aussi tout, toutes les formes de plastique. Renaud, c'est le gars qui aime sculpter, dessiner, peindre, chanter, écrire. Et au fond, on s'inscrit aussi dans une sorte de, 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 de mouvance artistique avec lui, tout naturellement.
2: Gérard, au Monaco, il y a aussi euh, toutes les tournées euh, de Renault que vous avez scénographiées, enfin une partie. Moi je me demandais, c'est à partir de quand qu'il a envie, besoin de scénographier ces euh, tournées, ces concerts
14: oh ben, Bien avant pas... moi hein. C'est le
2: passage au Zénith qui fait ça
14: oui, les zéniths, il a toujours eu envie, euh... tu, tu es d'accord, il a toujours eu envie de décor de décor, ou en tout cas de une plantation de, de, de décors autour de lui qui le rassure et qui aussi viennent souligner ses intentions. Euh, et, et ils se sont à poil il le disait je suis à poil si tu me fais pas un truc euh, euh, spectaculaire alors oui du spectaculaire tu en veux en voilà on a construit euh, les toits de Paris euh, pour boucan d'enfer on a construit euh, euh, une place de village à la manière de, euh, de tati Jacques Tati euh, jour de fête euh, dans euh, tel autre spectacle.
1: Quels sont les spectacles qui vous ont le plus impressionné, justement, dans, dans ce parcours d'Idi Vous, qui avez suivi toute la carrière, qui êtes euh, sa mémoire vivante
13: Non, je suis pas sa mémoire vivante, <rire> mais en plus, j'ai vu Renault sur scène tardivement, ah bon en fait. Et oui, parce que j'étais un petit provincial, un petit gars de province. Et euh, bizarrement, j'ai jamais vu Renault avant le Zénith, en 84
2: c'est
1: l'inauguration j'ai tout
13: de suite eu euh, ce contact avec le, le gigantisme et, et la, et la, et la Renault-Mania. c'est euh, euh, à ce moment là que je l'ai vu pour la première fois
1: Alors au cœur de l'exposition vous avez construit le bistrot des copains c'est là où Johanna qui est à côté de vous m'a emmené tout à l'heure on y croise des potes mais aussi des figures tutélaires gros plan sur l'un d'entre eux Georges Brassens et c'est Renaud qui en parle dans un entretien de 1984
0: Bien les mecs un peu fragiles, un peu... Par exemple, le Brassens. Le Brassens, euh, quand je l'ai rencontré, il était plus timide que moi, pour te dire. Et avec le talent qu'il avait, le génie qu'il avait, je l'ai croisé un jour sur un plateau de télévision, il était à 3 mètres, 5 mètres de moi, il me regardait par en dessous, je me disais, oh là là, il me regarde dans un drôle d'air, il doit se demander ce que je fous sur un plateau avec lui, comment on ose mélanger les genres comme ça. Et... Et En fait, c'était de la timidité. Il est venu à, à petits pas vers moi tout doucement. Il, on a mis cinq minutes à franchir les 5 mètres qui nous séparaient. Puis il est arrivé devant moi en baissant les yeux, en regardant par en dessous. Et... Il m'a dit bonjour très gentiment, très poliment. Il m'a fait des compliments. Il m'a dit euh, Je connais un petit peu ce que vous faites, mais pas beaucoup. Je connais que trois, quatre chansons. Et... Je trouve ça formidablement bien construit. Et ça, c'est très important. Retenez bien ça c'est très très bien construit. Et tout. Et moi, j'ai bredouillé un vague remerciement. Genre, j'étais quand même paniqué, encore plus timide, aussi timide que lui. Je dis, j'essaie de bredouiller un truc du genre, euh, bah, c'est parce que j'étais à bonne école, j'ai, j'ai, tout, tout vos dix depuis. Mais en même temps, je voulais pas dire, ça fait 30 ans, 30 ans que je vous écoute. Je voulais pas dire, euh, ça se dit pas.
1: Une réaction à à ce discours, Didier Varro
13: C'est une interview à France Inter. Ouais. Je crois que c'était avec Jean-Louis Foulquier, d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons, elle est extraite d'un des, des films que, que j'ai écrits. Et, et c'est très... Vous me posiez la question tout à l'heure. Renaud, ça a été aussi un tuteur. Moi, Brassens, c'était le chanteur de mon père. Donc, a priori, rejet. Parce que ce qu'écoutaient les parents, c'était forcément pas bien. Et en fait, moi, je suis venu à Brassens par, par Renault. Renault. D'accord, ça a été le lien, en fait. Voilà. Ouais. Et du coup, Renault a été un lien euh, pour me rapprocher de mon beau papa que j'aime tant. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui joue toujours avec l'intime. Et effectivement, j'ai compris la, le gigantisme de l'univers et du répertoire de, de Georges Brassens grâce à Renault. Et au début, je préférais quand Renaud chantait du Brassens que quand c'était Brassens je le trouvais meilleur interprète plus convaincant donc vous voyez l'importance qu'il peut avoir et c'est ça dans plein de domaines c'est un tuteur aussi sur euh, la politique moi j'ai il y a plein de, de choses que j'ai appris avec les chansons de Renaud j'ai dit tiens pourquoi il parle de ça tiens je vais aller voir un petit peu je vais me documenter voilà et, et puis il y a eu des moments de mimétisme hein, quand euh, moi j'avais l'impression que la relation qu'il avait avec François Mitterrand j'avais un peu la même à la fois une relation d'admiration, presque de fanatisme, mais en même temps de rejet. Euh, cette figure tutélaire qui était son deuxième père, comme ça. Et ben voilà. Moi, par exemple, j'ai le portrait de François Mitterrand, officiel là, de l'Élysée là, mmh. dans ma salle de bain. Et je pense <rire> tout le temps à Renaud. Quand vous vous voilà, c'est des trucs comme ça qui font que votre vie est jalonnée de, de ses chansons, de ses coups de gueule et de la manière dont il a transmis aussi beaucoup de choses.
1: Un jour, il y aura une exposition sur l'appartement de Didier Varro, je veux vraiment en être, <rire> et j'écrirai un texte là-dessus. Mais venez dans ma baignoire <rire> <rire> Calmez-vous tous les deux. Johanna Coppens, quand on fait entrer Breno au musée, on se pose véritablement des questions. Qui est-ce qu'on fait entrer véritablement, justement
7: alors, je pense qu'on fait entrer beaucoup de choses parce que faire entrer renault au musée, c'est... Bah, tout à l'heure, Didier parlait de, de transmission. Bah, on, on fait entrer beaucoup d'amour aussi et, et on fait entrer aussi une forme de résistance euh, au temps qui passe. et on, En fait, on ramène à la vie des, des choses euh, qui sont essentielles au fond de nous, qui sont hyper symboliques. Et puis, euh, faire entrer renault au musée, c'est faire un pied de nez aussi à, à tout ce qui nous entoure en ce moment et ça... Enfin, ça fait du bien et ça nous fait respirer derrière nos masques de, de se dire qu'on a, euh, a Renaud qui chante et qu'on euh, qu peut se promener dans son univers pendant plusieurs heures sans, voilà, sans qu'on vienne nous, nous interdire de le faire.
1: Il sait déjà ce qu'il y a dans l'exposition, bien sûr, puisque vous avez prêté des documents, mais la scénographie, par exemple, vous lui avez soumis, Gérard Le Monaco Non. Non Donc il ne sait pas qu'il y a un grand stand forain, par exemple Il sait
14: ça, parce que ah. quand même fait, On a fait un rendez-vous avec David... C est c est était où, champs, ouais, euh, où on lui a montré dans un bistrot euh, la maquette, parce que je fonctionne comme ça si je fais des plans, personne ne sait les lire et puis euh, <rire> moi non plus d'ailleurs euh, donc je fais des maquettes en volume et du coup on, on se fait tout petit pour entrer dans la maquette et on a euh, une vision de l'espace et, et euh, le sens de la visite, la thématique tout ça s'est arrivé très très facilement parce que on, on a travaillé tous les trois euh, à créer euh, euh, le parcours
2: il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont exposées dans, 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 dans cette exposition, bien sûr. Mais -ce y... je me demandais, est-ce qu'il y a des choses que Renaud n'a pas voulu montrer Est-ce qu'il y avait des, des choses, des pièces que vous auriez aimé exposer et qu'il n'a pas voulu donner
7: euh... Je pense qu'il y, y a certainement des choses euh, qu'on aurait peut-être aimé avoir dans l'exposition, mais dont on ne sait pas où elles sont rangées. Euh, renault ne. Enfin, en fait, renault ne jette rien. Oui, il garde tout. À lui oui, seul, ça, on a bien compris. Euh...
1: Oui, ça, on voit. Quand on voit l'état des manuscrits, euh... impeccable. Ouais. Et donc,
7: c'est. En fait, Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on. Lui-même possède sûrement des, des choses dont il, il ne sait pas où elles sont rangées. Et je pense qu'il y aurait de quoi euh, agrandir. Euh agrandir le, le musée de la musique et euh, la cité de la musique et la philharmonie pour faire un quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on expose ici. On s'est
14: dit on s'est chargé quand même de Gérald Monaco. On s'est chargé quand même de de de, de compléter ce qu'il n'avait pas retrouvé ou en tout cas ce qui euh, lui avait échappé euh, de nous montrer mm -hmm. euh, parce que en fait la collection s'est montée euh, avec évidemment les œuvres et les les souvenirs de Renault euh, ça a été euh, un moment important, il y avait un, il y a eu un moment d'hésitation où il a dit non, je veux pas la faire cette expo, je suis pas mort, j'ai pas envie de, que vous m'enterriez si tôt. Il avait bien mais, compris
1: justement les enjeux de cette exposition, ouais, il en parle, hein, dans le catalogue. bien sûr Donc, ouais.
14: euh, il y a eu un, un moment donné magique dans ma vie, peut-être, c'est quand il nous a remis la clé de son appartement pour aller, aller vous faire foutre, mais vous, vous grimper, <rire> vous allez chercher les trucs vous-même, et c'est ce qu'on a fait. Et Renaud est redevenu un ange. C'est-à-dire qu'il avait un peu de mal quand même à se mouvoir quand il était dehors, il faisait le mec qui était très fatigué, mais quand il a, il a grimpé sur les échelles et sur les escabeaux les pour aller chercher les œuvres, il était un ange, il était agile et il nous a donné tout ce qu'il pensait pouvoir nous donner.
1: Qu'est-ce que vous avez fait du portrait de Giscard d'Estaing qui était dans sa salle de bain Non, je plaisante <rire>
14: Juste bah, justement, oui. les, les choses qui manquent peut-être dans l'exposition, je peux le dire, je dévoile sont aucun secret. Ce sont dedans. tous les, ça aurait été <rire> très instructif de les avoir, ce sont tous les tableaux qu'il a reçu pour les ventes des disques parce que chacun euh, chacune des pièces c'est un moment de la vie de Renault les quantités de disques vendus les visuels qui l'accompagnent euh, euh, ceux qui ont qui sont euh, comme moi intervenus sur les l'univers de Renault ont dessiné aussi aussi non seulement la pochette mais ont dessiné aussi le contenu et le visuel du, du, du disque d'or ouais, ouais. et ça ça aurait été génial de l'avoir euh, j'avais proposé euh, de le reconstituer les chiottes de Renault Puisque tout ça s'était accroché dans ses chiottes. Mais euh, là, c'est pas passé.
1: Là, c'est pas passé. C'est marrant parce que tout à l'heure, vous, euh, vous avez eu cette phrase qui fait écho à ce que j'ai pu lire aussi chez, chez Didier Varro. Euh, je ne la ferai pas, cette exposition. Ouais. Et il y a eu un, un documentaire où il vous a dit ça aussi.
13: Cet, ce film, je ne le ferai pas. Ou je ne veux ouais. pas le faire. Je ne veux je pas le pas faire, faire oui. Ben, Renault, c'est quand même un grincheux aussi. C'est à quel hein. moment en fait euh, ben, c'est après, euh, à la fin de la tournée, de la dernière tournée euh, gigantesque, euh, le Sphinx Tour. Et en fait, honnêtement, et on va être cash, hein, c'était une idée de sa maison de disques. qui disait, voilà, ça serait bien quand même de laisser une trace de cette tournée qui était incroyable, de cette résurrection. Ah bah le phénix, véritablement. Voilà, le phoenix, ouais. il, faut, il faut absolument que le public voit ça, ceux qui n'ont pas pu le voir, et puis que ça reste une trace pour renault Et donc, ils m'ont dit, bah, renault voudrait faire un rouge et le noir, qui était le titre de mon premier film, deux. Donc moi, j'ai dit, bon, bah ok, et tout. Et puis, en fait, euh, j'ai préparé ce film tout seul. Et euh, Renaud était pas très en forme. Euh, dès qu'il n'était plus sur scène, il n'était pas très en forme. Il était, euh, oui, il était mal luné. Et en fait, le jour où je suis arrivé pour, pour faire l'entretien, le, le, qui était donc la colonne vertébrale du film, comme sur le rouge et le noir, il m'a à peine dit bonjour. Donc ça, ça vous met dans une bonne ambiance. Ça, quand J'imagine imaginez pour interviewer un entretien, un. Ouais, non, je comprends. Ouais. Il ne m'a pas regardé il tremblait et je lui dis ça va aller il me dit j'ai pas envie de faire ton film bon bah je lui dis bah écoute si tu veux on s'en va hein. moi euh, et euh, finalement il, il était quand même au maquillage c'est ça c'est aussi ça il a une façon de dire non lui un peu comme moi d'ailleurs euh, qui, qui, qui vous dit oui euh,
14: mais dans le pas sur le bout des lèvres quoi mais vous et vous ressemblez, attention et, et tout le
13: monde ressemble manifestement <rire> et, et et ça a été compliqué <rire> ah, hein, quand même c'était un, un entretien compliqué euh, et euh, c'est au fur et à mesure de l'entretien que j'ai vu Renault s'ouvrir à nouveau et me donner des choses très bouleversantes, notamment sur Georges Brassens. Il pleure quand il revoit les images de, de Brassens. Alors, tout à l'heure, on a entendu
1: Olivia Ruiz hein, en première partie qui évoquait son Renault, ce qu'elle attendait de l'expo. J'ai voulu joindre une icône de la nouvelle génération, c'est votre chouchou, Didier Varro. Pomme, ah. biberonnée à Renault. Première question, cette putain d'expo, elle voudrait y voir quoi Pomme.
15: Qu'est-ce que j'aimerais voir Il euh, faudrait que je demande à mes parents qui sont sur-fans de Renaud. Pr probablement une espèce de rétrospective. Moi, j'aime bien voir les artistes à leur début, les artistes un peu euh, mythiques. Comme Renaud, j'étais allée voir l'expo de Barbara, la Philharmonie de Paris, et il y avait, beaucoup de... il y avait plein d'images que j'avais jamais vues. J'aime bien voir des images que j'ai jamais vues, en fait, souvent sur des artistes que j'ai écoutées quand j'étais enfant. Mes parents, ils, ils écoutaient Renaud euh, à fond, toute mon enfance, surtout ma mère, en fait. Elle avait des posters de Renaud et tout cest à de Renault très jeune, avec sa salopette et blondinet Ma mère, était hyper fan de musique, en fait. Donc, euh, elle, elle allait à des concerts. Je crois qu'elle allait à des concerts de Francis Lalanne, aussi.
1: Tous les chanteurs Le engagés. Douce.
15: Ouais, un peu, un peu, un peu. Oui, et, -là, euh, oui. Renault moi, quand je pense à Renault je pense à la chanson « Les bobos », direct. C'est la chanson de, des voyages en voiture. C'est quoi, déjà, qui dit Il dit « euh, il dit Les bobos, les bobos ». Il dit ça, beaucoup. <rire> non, mais il, il parle de d'une catégorie de gens qui ressemblent vachement à mes parents. en fait Et du coup, je pense que mes parents s'identifient à des bourgeois bohèmes. C'est voilà, les gens qui sont de gauche, qui, qui ont de l'argent, mais qui en même temps sont pour l'égalité de tous. Il enfin, y a une espèce de, de critique en même temps, mais de critique gentille. Quoi. Et, euh, et ouais je pense que, que c'est un des artistes que ma mère a le plus écouté, je dirais ça. Quand j'étais petite, j'avais repris euh, la chanson « Morgane de toi ». J'avais repris ça, sa chanson qui parle de sa fille parce que je la trouvais trop belle. Euh, je dirais ça, je pense, Morgane de toi, Lola. Je me souviens juste du refrain qui faisait... Euh, ça faisait quoi déjà Ah oui, Lola, je suis qu'un fantôme Quand tu vas où oh, je suis pas Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi du, 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 du. Et ce riff que tout le monde connaît
0: Lola Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas, tu sais, maman, que je suis Morgane de toi. Morgane de toi, c'est expression qu'un jour j'ai entendue comme ça. Et j'ai dit, qu que ça veut dire Morgane de toi Et la grondesse me dit, ça veut dire ça veut dire amoureux de toi, c'est du manouche, tu connais pas ça, toi. Et je trouvais que c'était une expression fabuleuse. Voilà, j'ai dit, bon, bah, je vais faire une chanson d'amour pour ma gosse, ça fera Morgane de toi. Quand j'ai le titre, c'est la moitié de la chanson, moi, déjà. tu me racontes Tu veux un petit frangin Tu veux que je t'achète un ami, Pierrot Les bébés, ça se trouve pas dans les magasins Je crois pas que ta mère voudra que je lui fasse un petit... quoi On n'est pas bien ensemble Tu crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux T'entends pas passe ce bruit, c'est le monde qui tremble Sous les cris des enfants qui sont malheureux Allez viens avec moi, je t'embarque dans ma galère Dans mon arche, y'a de la place pour tous les pas le monde devienne un grand cimetière Faut profiter un peu Du vent qu'on a Dans le
1: Retour plateau avec nos invités, Didier Varro, Johanna Coppens et Gérard Lomonaco qui a signé la scénographie, qui a peint en fait le musée de la musique ici à la Cité des Musique à Paris. Marion Guilbaud.
2: Didier et Varro, j'aurais voulu qu'on revienne un peu sur le verbe chez, euh, chez Renaud parce que on, on le voit dans, dans, dans l'exposition, on l'entend dans les chansons, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé la langue française. Est-ce que vous lui voyez aujourd'hui des héritiers
13: ah, C'est toujours une question euh, compliquée de savoir euh, qui s'inspire de Renaud. Peut-être que ses héritiers les plus légitimes, ce sont les rappeurs. Euh, parce que le goût de la punchline ouais, que les rappeurs développent, il y avait un peu ça dans, dans, dans l'écriture de Renaud. Évidemment, la langue, le verlan. Donc, euh, effectivement, je pense que sans héritage direct, en tout cas... Euh, et on le voit bien d'ailleurs, hein. la plupart des rappeurs euh, adorent euh, euh, Renault. Souvent même, ils ont été biberonnés. Ils disent que c'est grâce à, à Renault qu'ils ont pris le stylo pour écrire euh, des chansons. Donc, euh, euh, Solar avait fait un album qui s'appelait euh, Prose Combat. Et le premier proseur euh, combattant, c'est Renault. Et il a émancipé beaucoup d'artistes du rap. Donc, je dirais ça.
2: Il y a le côté sur la, sur la punchline, l'écriture, et puis même il y a le côté presque du chant, du parler chanté de Renaud, qui n'est pas, pas un vrai chanteur, non. qui commence à, 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 à amener ce flow qu'on entend aujourd'hui dans le rap. Oui aussi, puis, ça c'est une façon particulière. Vrai, vous
13: avez raison de dire que ce n'est pas un vrai chanteur, mais en tout cas, il a une... Il, a une il sera fiction. ravi de l'apprendre. Eh. Il a une diction... <rire> un, une sur un, un phrasé qui est... Euh, On disait ça de brasson, c'est... Ouais, il et voilà, camarade bourgeois, chanter, ça, ça pourrait ça, être une chanson. Oui, qui pourrait être un peu cliché, mais par lui, tout d'un coup, avec, à l'époque, il ouvre à peine la bouche, quoi. C'est les dents serrées et toutes ses premières chansons sont. Sont avec cette interprétation qui est très particulière, qui est à la fois oui, oui. issue du, de la chanson réaliste, mais aussi de la, de, de, du protestant song, un petit côté Dylanien d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait une photo de oui, Dylan. Bob, ça s'ouvre, hein, le, le
1: Café des copains, ah, ça s'ouvre ouais. par Bob Dylan et ensuite ça se ah, termine d'ailleurs ouais. par Léonard Cohen. Bien. Johanna, qu'en vous Comment vous l'avez découvert Vous l'agrégez de lettres
7: euh, C'est une très très longue histoire. Je pense qu'il euh, y a des affinités électives, euh, comme, on, comme Didier le disait tout à l'heure, parce que. Moi, j'écoute Renault depuis l'âge de 7 ans. <rire> il euh, y a un grand frère qui m'a fait tomber dedans euh, quand j'étais toute petite et ce qui est, ce qui est assez dingue c'est que je vivais euh, ni à Paris, ni en banlieue euh, je vivais en Afrique de l'Est euh, donc dans un, au Kenya dans un pays dans euh, un environnement, où, très, très, dans loin un environnement très loin de, de tout ce qui avait trait à, à l'Hexagone et euh, à l'hiver 85 en fait, euh, mon grand frère venait nous voir euh, aux vacances régulièrement puisqu'il faisait ses études en France et euh, il arrive avec ses petites cassettes et euh, sorti Mistral Gagnant euh, et euh, la première cassette, la première chanson que j'ai écoutée, je m'en souviens vraiment encore aujourd'hui, c'était « Adieu Minette » et euh, on faisait beaucoup de voitures parce que évidemment c'était un pays où les infrastructures n'étaient pas encore euh, trop développées dans les années 80 donc quand il fallait aller d'une ville à l'autre il y avait 600 km à faire et euh, on écoutait euh, ben on, en fait on écoutait Renault. et à l'arrière de la voiture j'ai commencé à 8, 8 ans, 7, 8 ans 10 ans à chanter par cœur euh, tous ces albums que mon grand frère m'apportait ce qui fait que quand on est rentré en France que euh, ado, femme, et que euh, j'étais ado, j'étais fan et d'ailleurs euh, des amis euh, d'enfance euh, <rire> que j'ai revu du Kenya euh, se souviennent que j'avais déjà euh, le foulard euh, la salopette la casquette euh, ah oui la désale presque et donc j'ai donc je suis euh, en fait devenue très tôt une on va dire une une spécialiste des des paroles des chansons euh, de Renaud alors que je l'ai vu sur scène pour la première fois à la mutualité en 95 et euh, j'étais lycéenne. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles, justement, dans le public à la Alors, mutualité Parce que un on a l'impression d'être arrivée à, de filles, à la, la départ, Mutu. Euh,
2: dans le de Renault. On
7: disait la Mutu à l'époque, d'être arrivée à 14h. Et il y avait déjà une horde de gens euh, devant les grilles de la mutualité. Et euh, des filles qui se piétinaient, euh, comme au concert des Beatles, pour être au premier rang. Et donc... Euh, et c'était euh, un truc incroyable parce que déjà avant que le, le concert commence, euh, Renaud faisait des petites apparitions derrière le rideau et faisait des blagues avec un harmonica. Et, et euh, on était surexcités. C'est très politisé parce que c'était un 1er mai, euh, qu'il y avait eu des événements politiques tragiques euh, à cause du défilé du Front National ce jour-là. Et du coup... On, voilà, quand on est jeune et qu'on est au lycée, qu'on est politisé, euh, ça m'a aussi fait avancer la, dans, dans cette histoire.
13: Didier C'est intéressant tout ce qu'elle raconte parce que le nombre de gens qui disent « j'ai écouté Renault dans la voiture avec papa et maman », c'est un truc. Hein. La voiture, ça a été un, Dans les un années un vrai... 70, c'était là qu'on entendait mais de la musique. C'est dingue. Hein. Et c'était... Renault, c'était le chanteur, effectivement, de la transmission, qu'on pouvait partager avec ses parents. Pas pour les mêmes raisons. C'était parce qu'on écoutait Renault parce qu'il avait des idéaux qui, qui nous convenaient, ou parce qu'il avait un peu des gros mots, donc on savait que les gamins, derrière, ils rigoleraient et ils, seraient, ils supporteraient plus le, le voyage. Et puis, votre question, Marion, elle est, elle est intéressante, parce qu'au départ, le public de Renault était très masculin. Et en fait, ça a basculé euh, euh, au moment des années 80 avec En Je pense que En mmh. a été une chanson ouais. très importante. Et ensuite, effectivement, euh, il y a toute une génération de filles avec. C'est ben, voilà, quand... parce qu'il
7: y a une identification qui se crée automatiquement. Et puis, enfin, cette famille, enfin, euh, Renaud, Dominique et Lolita, c'est c'est aussi une, la famille idéale. Euh,
1: Alors, je voudrais qu'on écoute tout de suite Renaud dans cet archive de 96, l'émission Le Temps d'une Chanson, au micro d'Alain Poulange sur France Inter. Il revient sur son public, sur les malentendus qu'il y a pu y avoir.
0: J'ai l'impression que mes, mes chansons, peuvent ne sont pas des discours politiques, ce ne sont pas des chansons qui peuvent les pousser à, à la guerre ou à, à aller s'entretuer, mais plutôt à plus de fraternité et plus de, de solidarité. Donc, mm. euh, à une époque, quand j'ai commencé à chanter une chanson qui s'appelait « Baston euh, », il y avait des mômes dans les banlieues et les provinces qui, par manque de, de discernement, peut-être de culture, de, d'analyse, qu'on pensait que je chantais un hymne à la gloire de la baston et qui se bastonnait sur scène pour me faire plaisir. Genre, ouais, t'aimes ça, la baston, nous aussi, regarde la preuve. Pour goût. Et puis, les années euh, venant, euh, ils ont compris que c'était un peu le contraire, quoi.
2: Mm.
0: Et ils sont un peu assagis. Et euh, je ne suis pas non plus responsable de, de mon public, ni de comment il interprète ou il analyse mes chansons. S'il les analyse mal, c'est peut-être que je les ai mal écrites, ou, si, euh, ou que je n'ai pas la, la prétention de penser que mon public est... Ait... Vaut mieux qu'un autre public ou que, mmh. que le commun des mortels et que, de toute façon, dès qu'on est plus de quatre, hein, comme dit Brassens, ben là, je me méfie des troupeaux, <rire> des meutes et tout, même, même si c'est pour suivre un, un drapeau ou un, mmh. un enterrement ou une, une cérémonie euh, nuptiale, enfin, un mariage ou, ou une équipe de foot ou un chanteur, quoi. Hey, vous avez vu où je suis là enfin, où on est L Olympia Pour nous tout seul Ouais, ça fait peur, un peu, je vais te dire. Hein. Je vous signale que d'où je vous parle, il y a eu. Euh... Maurice Chevalier qui a chanté. Il y a eu les Beatles qui a chanté. Il y a eu Chantal Goya. Après, on va dire que je dis du mal. J'ai pas dit du mal, là. J'ai juste dit son nom.
13: Et vous J'ai juste dit son nom, Didier Barrault. Ah, mais ça, c'est l'autre aspect de Renault dont on parle un peu moins, c'est vrai, ces dernières années. C'est son humour ouais. corrosif. C'est-à-dire que ces spectacles, il y avait les chansons, mais il y avait aussi, entre les chansons, quasiment des sketchs quoi et effectivement un, une façon d'interpeller le public de jouer avec lui euh, d'inventer encore une autre façon de parler avec eux, avec eux. et il y a des, 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 enfin, des moments des
14: interventions de Renaud qui sont tordants, tordants oui, il a tiré ça de, de l'univers du Cafcons euh, où on parlait autant euh, entre les chansons qu'on qu chantait il fallait euh, avoir un lien fort avec le public et donc l'interpeller le le titiller, et ça, Renaud le faisait chanson, très bien.
7: Ici, euh, il s'arrête, ou au début, à la fin, par exemple, il dit, quand il dit, il y a le feu dans le studio, je continue. Et euh, il y a toutes ces petites interventions qui, qui cassent la chanson, et en même temps, c'est bah, à ça qu'on le reconnaît, et c'est tellement, en fait, tellement jouissif d'entendre de, ça, de réécouter, et, et, de, et cette parole, elle est permanente, en fait, dans, en fait, même sur un, sur un même disque, on a l'impression qu'on va avoir une conversation euh, avec lui.
1: Didier, samedi, vous allez rencontrer le public ici de Renault, hein, à la Cité de la Musique. Non, à la Philharmonie, à 16h30, qui une sorte de masterclass que vous allez donner, rythmée par les extraits de trois documentaires que vous avez consacrés. On peut en savoir plus, par
13: exemple, sur les extraits choisis Oui, alors il y aura trois séquences. En fait, une qui est liée à l'enfance et l'adolescence de Renault. Hum. On va s'immerger à nouveau dans ce paradis perdu, ce territoire qui est le territoire euh, fantasmé, utopique, euh, mais tellement magnifique et tellement structurant pour l'œuvre de Renaud. On aura le rebelle euh, dans un deuxième temps. Et évidemment, Renaud aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est Comment il vit Qu'est-ce qu'il pense euh et donc voilà, ce sera Je rythmé pense. par les interventions de, de Joanna. Johanna Coppens et de David Séchant, qui seront tous les deux à mes côtés.
1: Donc une exposition, lui. une rétrospective et une masterclass. Oui. Parfait. On se quitte avec un hymne. Mon HLM, dénonciation du racisme quotidien, tacle politique. Le parti présidentiel de Giscard est directement visé, d'ailleurs, dans la chanson, quand Renaud décrit un bon contribuable centriste n'aimant pas les enfants. Au départ, d'ailleurs, la, la chanson n'avait pas le côté rock qu'on lui connaît aujourd'hui. Renaud souhaitait un air de java, et c'est le leader du bonheur des dames qui lui dit « Non, ça ne va pas du tout coller avec l'image rebelle de la chanson, c'est
0: vrai. » Surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe bah, ses nuits dans les caves avec son beretta, traque les mots qui jouent Le pinard au bourgeois, il se recrée l'Indochine. Dans sa petite vie de peine cul, sa femme sort pas de la cuisine. Sinon, il cogne dessus, il est tellement givré que même dans la légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du huitième, le HLM. Premier dans mon HLM, il y a le jeune 4 dynamique Costard en Alpaga, suite à payer 20 briques, 102 pièces plus l'Otchia, il en a chié 20 ans pour en arriver là, maintenant il est content, mais il parle de se casser, toute façon il peut pas, il lui reste à payer, De la vaisselle la télé, et la sûre pour ses chats, parce que naturellement. Contribuable sans triste. Il aime pas les enfants C'est vous dire s'il est triste Putain ce qu'il est blême Mon HLM Et l'amour du huitième Le HLM Au deuxième Dans mon HLM y a une bande allumée Vive à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Il y a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est instite, il y en a une, c'est ma soeur. Ils vivent comme ça, relax. Il y a des matelas par terre. Les voisins sont furax, ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, les S'écrivent l'Ibé C'est vous dire s'ils sont cool Putain ce qui les blême, Mon HLM Et la montre du huitième Le HLM Au troisième Dans mon HLM y il Y'a l'espèce de connasse Celle qui bosse dans la pub L'hiver à avorias Le mois de juillet au club Comme toutes les décolorées Elle a sa mini couverte quand elle sort son coquière Aux manifs de Gonzesse, Elle est au premier rang Mais elle veut pas d'enfant Parce que ça fait vieillir Ça ramollit les fesses Et puis ça fout des rides Elle l'a lu dans l'express C'est vous dire si elle lit Putain ce qu'il est blême Mon HLM Et l'amour du huitième Le HLM au quatrième, dans mon HLM Il y a celui que les voisins Appellent le communiste Même ça lui plaît pas bien il dit qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé La différence profonde, il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait les plombes Depuis sa pétition, il y a trois ans pour le Chili Tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti N'empêche que mort au con, Dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué c'est pour dire si j'ai raison, putain ce qu'il est blément. HLM, l'amour du huitième, le HLM Il y a aussi dans mon HLM, un nouveau romantique, un ancien combattant, un loup et un flic qui se balade en survêtement, il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand, de la cave au parking. c'est vachement enrichissant, quand j'en ai marre ces braves gens, je fais un saut huitième construire un moment avec ma copine Germaine un monde rempli d'enfants et quand le jour se lève on se quitte en y croyant c'est vous dire si on rêve putain ce qu'il est blême mon HLM et l'amour du huitième le HLM putain ce qu'il est blême mon HLM et l'amour du huitième le HLM
1: Côté Club spécial Renault L'exposition s'ouvrira Demain, merci à tous nos invités D'avoir assuré l'avant-première David Sechant, Johanna Copens, Didier Varro Gérard Lowe, Monaco, Pomme Olivier Ruiz, Margerin, Victor H Didier Varro et François Berheim je signale le coffret, c'est The Total off la bande à Renault, le putain de livre Renault, c'est le catalogue de l'exposition aux éditions Plomb. Marion
2: Et un grand merci aux équipes techniques de Radio France. Il y avait Loïc Duros, il y avait Alexandre Gems, il y avait Alexandre Martin, Edouard Tebau, Marc Garvenès, Benjamin Chauvin. Merci également à Raja Boudni et Jocelyn Perrotin, France Inter et à Amid Amer et à toute l'équipe de la Cité de la Musique.
1: Côté club, c'est Stéphane Le Génèque à la réalisation. Alexis Goyer, Marion Guilbault, Margot Terre et Virginie Rosy surtravailler la programmation demain on a rendez-vous à 22h ou d'ici là en podcast, encore de sortie côté club, avec la session live hebdomadaire au Grand Contrôle Paris 12 avec les têtes Raides qui fêtent les 30 ans de leur album Ginette et un set électro qui nous vient de l'ouest euh, Laurent, c'est celui de Blutch Allez, côté club, on ferme, mais à demain